0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Están en Algoritmo X, en su versión de podcast. Les agradecemos una vez más que nos sigan en este viajes, locuras y demás que tengo el gusto de hacer con Paco Disfín. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola Emilio, pues bien aquí en este en esta nueva emisión de Algoritmo X Versión Podcast y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que encontraron este podcast por error o lo encontraron por andarnos siguiendo, me parece de una mejor manera. Si nos encontraron por error y es la primera vez que nos escuchan, recuerden que tenemos por ahí ya en plataformas digitales Cámbiale. un montón, un montón de programas para que si les gusta, claro. Tenemos si ya gusta, 55 con este, 56 con Eso. este papá, Así el 55 es. fue el anterior. Este es okay. el 56. Ok, 56. Así que 56, sí, sí, sí. Este, y bueno, si nos encontraron por error, pues este, síganle hasta que acabe y ya nos ya dirán. No pueden decir que no les gusta hasta que no lo terminen de escuchar, ¿no? Y por ahí nos pueden encontrar también en Facebook con el perfil de Algoritmo Así X. Es. Y también en radio, ¿verdad, Emilio?
1: Así es, nos pueden escuchar todos los viernes en la versión de radio en vivo a las 9 de la noche... 9, 9, 10, porque a veces las, las cápsulas estas sanitarias nos desfasan un poco el, el tiempo. Estamos hablando de hora del Centro de México. Si no nos logran escuchar por su diferencia horaria, nos pueden escuchar los programas anteriores en SoundCloud.com y ahí buscan Radio Más y buscan la carpeta de Algoritmo X, que es, se llama igual que este programa. Y bueno, ahí tenemos también otro tipo de temas, otros invitados y demás. Es correcto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy, hoy de un tema, Paco, este, y muy interesante. A
0: ver, profesor, yo <risa> hablo por favor.
1: de energías alternas. Hay gente, hay okay. gente, hay él? gente que le dice paranormal o este, no sé, yo pienso que son vidas alternas o energía alterna. Y tenemos okay. a tres invitados que vamos a presentar porque han tenido algún tipo de experiencia. ¿Tú alguna vez has tenido alguna experiencia así en mundos paralelos, Paco?
0: En mundos paralelos, no sé si eso sea no, real no. o no, o sea, no sé si, si yo, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé ¿no? Y ya estuve por ahí en otro lugar No, eh, cosas que no pueda yo explicar, para decirlo así claramente, porque no puedo decir de dónde son Y precisamente son uh -huh. cosas que no puedo explicar, sí he tenido eh, experiencias okay. que no puedo explicar Y otras que no quiero acordarme, pero esas no las vamos a contar aquí entonces, Los cobradores de Coppel no, no son, draco. No, esos no, esos no, no, son por, no, ni las exnovias son Ni las exnovias tampoco
2: no, menos, Esas menos, tampoco menos.
0: Esas a veces dan más miedo, pero no Esas tampoco pero, las vamos ¡Ay! a contar Como bueno, atracción a fatal, a veces, ¿no? Sí, veces, ¿taco? sí, sí, no, fatal. Cada, cada loca en su camino Pero bueno, esas son, esos son cosas que no vamos a hablar el día de hoy eh, Vamos a hablar de cosas que no se pueden explicar Mediante la ciencia, ¿no? Es a lo que te referías
1: Así es Ok Perfecto. Exactamente, pero sobre todo es, es tratarlo con seriedad y tratarlo porque yo he tenido pocas experiencias al respecto Pero invité a tres personas, voy a empezar por las damas, empezamos con Mariana Munguía ¿Cómo estás Mariana? Hola,
3: hola a todos y gracias por invitarme, ahora sí que como decía la Lucerito, hasta que se me hizo
1: Exacto. Hasta, hasta que
3: hasta se, se me hizo Hasta, hasta que se ves. me hizo
1: ¿Te Manuelito Te andabas chispando,
3: sí, te andabas, ya, chispando, hizo, te andabas chispando,
1: como dice el jardinero de la casa no te chispes, Mariana. No, no no, chispes. no, no, no,
3: no, al contrario, al contrario. Gracias de verdad por la invitación y espero que sea, este, que no sea la última vez.
1: Okay. Pues de no, usted no, depende, nada. de usted depende. <risa> <risa> no es cierto. Ok, tenemos a otra chica que nos acompaña, Mariana, son dos Marianas, Mariana Vilchis. Mariana Vilchis, ¿cómo
4: estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme también. Creo que va a estar muy divertida la charla
0: hoy. Creo que sí. ¿Qué sí, ¿verdad? Ya, ya vamos, va a estar a intensa, escuela, va a estar pasando
1: ¿sí? entre nervios, nervios, <risa> entre uñas, comidas, entre risa, no sé de qué tipo, pero bueno. Saludamos también a Marco Painbert. ¿Cómo estás, Muy bien, Marco? muchas
2: gracias Emilio, gracias por la invitación y pues sí, presiento que esto va a estar muy interesante y muy divertido sobre todo.
1: Sí, ya estamos pensando, Paco y yo, en establecer una versión de este podcast a este tipo de... de fenómenos, experiencias, como lo quiera denominar cada quien del otro lado, ¿ok? Entonces yo quisiera empezar a preguntarles en esta charla de café para ustedes cómo lo definirían antes de, de ir con las, los casos así particulares. ¿Cómo lo definirías, Mariana Vilchis, este tipo de experiencias?
4: Pues experiencias paranormales, eh, eh, sí, porque son cosas inexplicables, pero reales. No, y, y este son cosas que generalmente uno no cuenta porque ¿Eh? uh -huh. de repente parece uno loco, no? Entonces, y no nos creen, no? Sí, a veces son muy Pero, íntimas. Pues, las cosas no. que son reales son reales, no? Pues sí. Sí, claro. Sí, este, sí. O sea, porque son, no me eh, refiero a que hayan pasado sí.
0: de manera íntima, sino que eh, refieren a cosas que solo nosotros podemos eh, a lo mejor creer o que a lo pues mejor, claro. ¿no? Uh -huh. y, y por eso sí, como tú dices, a veces te pueden decir, no, pues, estás loco, ¿no? Eh, pero bueno, Tienes, son significados claro, personales, ¿no? Exacto, tiene significados okay, para cada quien, sí. ¿no? Es, eso es, esa es una buena definición. Uh
1: -huh. Ok, perfecto. Mariana Munguía, a ver, cuéntanos. ¿Tú cómo lo definirías?
3: Yo creo que puedo, eh, más que definirlo, para a nivel personal entenderlo, hay que como Comprender Y respetar Porque muchas de las cosas Que a veces suceden están relacionadas Con cuestiones culturales Con idiosincrasias con, con O sea Con cosas que Que hay en otras Comunidades, en otros lugares Y creo que la base de todo Esto es el respeto uh -huh. Cuando tú no es, no es no es cuestión de creer o no creer, claro. a veces, sino de más respeto que, que, que creencia, ¿no? Yo puedo escuchar a una, a una persona hablar de algo completamente inexplicable para mí, uh -huh. pero a lo mejor en su comunidad, para esa persona, sea muy normal, ¿no? Claro. Entonces. Si sí, antes de juzgar como que respetamos y, y vemos de dónde viene la historia o lo que estamos escuchando, pues creo que creo que es más más fácil. Sí sí creo que viene de una cuestión de energías completamente. Las energías las hay en todo, todo es energía, todos somos energía claro. y, y creo que a partir de, de eso tiene un poquito un poquito de sentido para claro. mí, ¿no? Esas cosas, Energías que las hay en todo y respeto también, ¿no? Que no es, no es creer o no creer, sino más bien respetar.
1: Claro. Sí, y aparte si la lógica, aplicando el término de, de energía, si la energía no se crea uh -huh. ni se pierde, únicamente Así se transforma, es. por lo tanto, asumo, y eso es una explicación que yo me doy, que todo es posible. Así es. Creas o no creas, tal vez todavía no lo hayas vivido, pero finalmente la energía se recicla y se, se maneja en diferentes momentos. Un ejemplo
3: muy ¿no? chiquitito que, que me gustaría compartir, que no tiene nada que ver con la, con la historia que, que voy a platicar, pero yo me acuerdo perfectamente bien de una persona que trabajaba en nuestra casa, este, queridísima por nosotros, y, y decía es que estas fechas no puedo trabajar porque son las fechas que la Virgen del lugar donde ella provenía este, llora. Y era como, o sea, yo de chiquitera como, 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 como que como que llora la Virgen, ¿no? O sea, sí, la Virgen llora. Y, y yo te voy a decir una cosa, lejos de, de creer o no, pues la respetaba, porque para ella tenía un significado muy, muy especial, muy emotivo, muy de cultura, muy de su gente, sentimental. ¿Sabes? Entonces creo que ahí empecé a comprender que había que eso, entender, comprender y respetar.
1: Claro. Ok, Marco, y ahorita pasamos ya a experiencias, este, vamos de lo general a lo particular, si les parece. Claro. Marco, platícanos en tu punto de vista, en tu experiencia, ¿cómo defines esto?
2: Mira, esto, esto, es, esto es pura energía, bien decía, la energía, la energía no se pierde, ya existe, tú eres energía, te vuelves energía y regresas como energía. Yo creo que en este sentido mucha gente le da miedo eh, hablar de lo que le pasa a más de la gente que nosotros creemos le han pasado algo. Esto es muy común, a muchísima gente le ha pasado, pero le da miedo decirlo porque van a decir que está loco, van a decir que está tonto, van a decir alguna tontería por ahí. Pero esto es cierto, la sensibilidad que nosotros tenemos eh, desde niños, que la vamos perdiendo por la socialización, nos lleva a, a intentar explicarlo todo y no no todo no, no todo tiene una explicación hay cosas que suceden muy interesantes y también hay que entender y respetar porque también hay dos hay dos mundos en este en este mundo y no hablo de este mundo terrenal de nosotros hablo del hablo del otro mundo hay dos mundos que realmente hay buenos y malos sí por lo tanto hay que saber respetar y eso le ha faltado mucho a la gente ¿no?
0: claro sí claro okay. Paco, adelante. Sí, Paco. En, el, en el entendido y como lo, bien lo dice Marco, de que la percepción de cada quien es diferente. Yo creo que ahí hay, hay que tomar mucho, mucho en cuenta que lo que para ti es de una cosa para mí puede ser otra y entonces. Ir entendiendo distintas cosas que se nos presentan puede a veces llegar a tener un conflicto entre una persona y otra. Tan solo el hecho de cómo percibes un color y cómo lo percibe otra persona. A veces es, no, ese, ese vestido era blanco, no, ese vestido es azul, ¿no? ¿Te acuerdas del, del meme este que anduvo circulando? O los tenis, son grises, o son rosados. Bueno, depende de cada quien cómo lo vas a percibir. Yo creo que la energía que también estás percibiendo, en este caso, en los colores, pues es lo mismo. Los vas a, percib a percibir. En algún momento vas a poder percibirlos, en otros no. Como también lo dijo Marco, puedes ir perdiendo la capacidad de asombro y entonces, mientras más eh, metido estés en otras cosas, pues vas dejando de lado las cosas que deberías de verdad ponerle atención, creo yo. No, hay cosas a las que deberíamos ponerle un poquito más de atención. Por miedo la bloqueas, ¿eh? Sí, claro. Y, y a lo mejor no por miedo, a lo mejor por miedo, por, por, por desinterés. Miedo la bloqueas, ¿eh? sí. Y muchas cosas, tal vez no 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 que le tengas miedo al evento en sí sino a lo que van a decir de ti por pensar que lo viste o pensar que lo sentiste o pensar que lo tuviste, o que tuviste lo pero, que decía Mariana. que tuviste esa experiencia, Exacto. Entonces creo que estamos todos en el mismo en el mismo canal, ¿no? ¿Tú, Emilio? Sí, así es.
1: Por lo menos yo, mira, yo creo que sí existe. Yo solo he tenido una, una experiencia que más adelante si hay chances se las comparto.
3: Ay, sí, sí creo buenísima. el hecho el hecho
1: de que yo que yo no sea una persona que esté tan sintonizado o que frecuentemente haya tenido este tipo de experiencias, sí creo que existen y la respeto, sobre todo la respeto eh, cuando alguien me comparte algo. Ahora, lo que también creo es que hay algunos medios, por eso nosotros lo queremos abordar, por eso yo platiqué con cada uno de los tres invitados por separado, para conocer. Yo no quiero caer en lo que hacen otros, no los voy a nombrar, en donde hay muchas cuestiones que, que, que entran a comerciar con este tipo de temas. Y hay que abordarlo con muchísimo respeto para la inteligencia de cualquier persona y para las creencias de, de otro tanto de personas. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar porque hay varias anécdotas y no quisiera que nos consumiera el tiempo. Claro. Y quisiera volver con Mariana Vilchis. ¿En qué momento, Mariana, tú tuviste, Mariana Vilchis, tuviste tu primera experiencia de esta naturaleza? Eh, si nos quieres compartir un poco cuál era tu pensamiento, si dudabas o no dudabas, o tú mismo la, la negabas, o cómo estaba el tema, Mariana.
4: Pues lo que pasa es que a mí eso me pasó desde niña. Eh, empecé a, a tener como encuentros con energías o seres o no sé, lo, lo, que, lo que sea que es. Pero bueno, sí es verdad que alguna de esas presencias que he tenido pues, pues sí han tenido forma, ¿eh? De, de gente okay. <risa> eh, Digo que de repente <risa> Decimos, bueno, no es pura energía ja, pero, pero sí he visto, ¿no? Este, como un niño que se me, se me apareció en, en Veracruz Estábamos trabajando con, con Tenía yo un taller de arte en Veracruz Tenía yo seis empleados Estábamos haciendo mis cajas Y en eso pues, había un triciclo de mi hijo Que estaba en el jardín y entonces, este, de repente, el, el triciclo empezó a andar solo. Le di unas vueltecitas y pues todos lo vimos, ¿no? Los seis que estábamos ahí, bueno, los siete, porque yo, yo estaba ahí también. Nos quedamos pasmados y a mí se me ocurrió decir, ay, seguro es un niño que anda buscando una mamá. Y entonces, en la noche, estaba yo dormida y en esa época tenía las camas con unas bases muy bajitas, casi a ras de piso, porque tenía mis hijos chiquitos para que no se caían de la cama. Entonces estaba yo dormida y en eso me desperté. Y mi cuarto tenía la luz de la noche, que es esta luz azul de la noche, ¿no? Y entonces me despierto con un trancazo en la cama. Que, que creo que, que este personaje, que era un niño, golpeó la cama. Me desperté y vi la silueta parado enfrente de mí. En, ahí al pie de la cama. Y, y entonces le dije, ya sé que eres tú que veniste porque te dije que andabas buscando una mamá, pero yo no puedo ser tu mamá. Entonces tienes que ir y buscar un cuerpo para que vuelvas a nacer, por favor. Entonces ya vete y desapareció. Pero y eso, entonces ¿Eso lo pues dijiste? Eso o sea, ¿Lo
1: verbalizaste? ¿Lo pensaste? Que, ¿cómo lo, lo dije,
4: lo dije, sí. Sí, sí. Sí, sí, porque... Eh, tengo una tía que le pasaba también esas cosas Y a mi abuela también le pasaba Y entonces yo un día con mi tía Cuando, cuando toque que platique mi experiencia La que les voy a platicar uh -huh. eh, Ella me dijo que me tenía que comunicar Me dijo Bien. tienes que comunicarte Porque <ríe> como, esté conectado contigo Entonces empecé a comunicarme con estos seres este, De la noche <risa> okay.
1: Sí, que es sí, sí. esa la, la otra historia que Exacto. nos vas a comentar más adelante es un te, es un tema súper interesante uh -huh. eh, que debe tener una explicación este pues desde la gente que sabe más de esto no pero eh, no sé algo algo más viviste con esta situación del niño Mariana ¿O qué, qué pensaste o sea o sea estoy alucinando estoy no.
4: No, 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 porque cuando me pasó lo del niño, yo ya tenía muchas experiencias atrás. Uh -huh. Okay. Y pues sí he leído mucho sobre eso. Okay. Y este, y también he compartido con otras personas que les pasan las mismas cosas. Uh -huh. Y entonces sí tenía yo muy claro esto de la comunicación. Okay. Que es lo que me pasó también con mi abuela, que a mi abuela también le pasaba eso. Y entonces, un día ella yo platicando, dijimos, oye abuela, ¿por qué no? Cuando tú te vayas regresas y me das una señal y así comprobamos que es verdad lo del espíritu, ¿no? Y entonces este mi abuela me dijo, sí, vamos a hacerlo. Le dije, pero por favor. Y entonces mi abuela murió en la Ciudad de México. Y yo lo primero, en cuanto me dijo mi mamá, acaba de morir tu abuela, yo, yo inmediatamente pensé, tienes que comunicarte, abuela. No, no, no te desprendas, tienes que comunicarte, tienes que comunicarte. Y eso fue toda la, la información que yo mandé. Y la, a la siguiente semana empezó a venir mi abuela y era de terror verdaderamente espeluznante porque entraba a mi cuarto y caminaba por el cuarto y, este, y luego se acercaba a mí y sentía yo su mirada cerca de mi cara y, y luego se sentaba en la cama y la cama se sumía y el piso crujía y entonces era espantoso. Yo me despertaba bien despierta y hacía un ejercicio que era... Siento mi pierna derecha, siento mi pierna izquierda, siento mi mano derecha, siento mi, mi mano izquierda. Todo esto yo lo hacía como para estar en total conciencia de lo que me estaba pasando. ¿Mm? Y bueno, también nuevamente veía yo la luz de la noche, ¿no? Que, que en donde está el ente, generalmente hay una oscuridad en masa, porque volvemos a lo mismo, si es una energía, es un espíritu o sea, lo que sea, tiene una, pues sí tiene una masa. Entonces... Ahí, donde están estos seres, hay una oscuridad. Este, hay En, en, en algunos entes espeluznantes, como el que les voy a contar, que era horripilante, ese Ajá. era realmente negro, 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 y no se podía ver ah. a través de él. Ese, Pero ese pues, guárdamelo sabe, para
1: más adelantito, porque esa es una historia... No, 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 no eso no, ese, no,
4: ese, no, ese lo, lo voy a contar después, sí, claro. Ajá, okay. Pero bueno, era la de la abuela. Okay. Y entonces ahí mi tía me dijo, tienes que comunicarte con ella porque okay. si no te comunicas va
2: a seguir yendo, porque okay. tú la llamaste sí, la invocaste. y entonces, claro, sí yo te invocaste y no la dejaste irse en el momento exactamente, correcto, exactamente,
4: y
1: aparte tú lo habías hablado entonces con que ella que en fue, vida
2: sí, sí, claro,
1: dijimos, hay,
4: que, hay que probarlo hay que probarlo okay. y entonces me armé de valor un día de estos este, me desperté de nuevo y, y le dije, abuela ya sé que estás aquí, gracias, gracias por haber venido, pero tienes que irte ya a buscar un cuerpo. Entonces, gracias por haber venido, pero ya no vengas porque la verdad me asustas muchísimo. Okay. Y ya, ese, ese claro. fue el final de, de eso, se fue.
1: De ese, de ese episodio, digámoslo así.
2: Ahí, ahí voy a decir, ahí voy a interrumpir a un ratito diciendo Adelante, Marco. Que hay que tener mucho cuidado con este tipo de deseos porque no necesariamente puedes regresar esa persona a la cual tú estás invocando y que te quiere y que tú la quieres. Ah, pues claro. Puedes abrirle el espacio a cosas que no sabemos ni qué son. A ver, la gente. Ahora sí que la A ver, yo <risa> no, ¿no? 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 ¿Sí ya estoy
3: turbando. no me digas Oigan, que todavía no es peor la cosa. Acuérdense que,
2: acuérdense que hay que tener... Mucho cuidado y lo que se diga en vida en vida se queda. Eh, no no pretendan traer a alguien de la muerte o recordarle que cuando muera regrese porque no saben si es él o es otra persona y, y es muy peligroso, ¿eh?
1: Sí, claro. Oye, Mariana ya está nerviosísima. Mariana, mundial no, la, la estoy viendo aquí tranquila. Ya no
0: quiere, Mariana
1: ya no quiere hablar. Ya no quiere hablar del tema.
3: Te lo juro cuando, cuando empezaron a decirte lo de no, que el, el otro sí, el, el otro que sí daba miedo, no, como que el otro no. que sí daba miedo, yo ya estoy tomando, decía, Hace horas, Mariana, Yo estoy temblando, no, no, usted, ahorita vas Mariana. a entender por Ay, qué. Mi abuelita, y por Dios que me muero, no, no manches.
2: Tranquila, no, abuelita, deja que
1: escuches no. el otro. Deja que escuches el otro. No has
2: oído nada, Mariana. A ver,
1: Marco, vamos, porque Mariana se está poniendo tensa. Sí. A ver, Marco platícanos en ¡Ay! qué momento tú viviste una experiencia, la primera que tú recuerdas. Era eh, gradual, gradual porque ¡Oh! si no Mariana ¡Oh! se nos chispa te Te vas solo
2: rápido. No, 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 yo más también que ya desde estoy las desde las
3: escritorio porque me da miedo.
2: Ponte el cinturón de seguridad, Mariana, no te no te sabes. Oye, Mariana, Mariana,
3: ¿qué es eso yo. que hay atrás de ti? ah, eso. Sí. Ah, no, Mariana, no eso sí yo.
0: Qué mala es Dejen hablar a Marco, por favor, no, no, chicas.
2: Yo también he tenido desde, desde chico algunas cuestiones de, de pues, de, de presencias o de, o de sentimientos. Eh, no voy a decir que predecía cosas, pero sí decía aguas con esto y se caía, etcétera. Y realmente donde desarrollé todo fue cuando tuve una novia, que eso sí fue una cosa muy fuerte. Tuve una novia que era medium del FBI desde México y era una persona que literalmente como una película, ella muertos todo el tiempo. Y los ayudaba de alguna manera como podía, dándoles luz e intentándolos sacar, etcétera, y sobre todo que no se fueran a otro lugar a dañar a la gente. Yo anduve con ella durante un breve tiempo y en una, en una noche que estuvimos los dos me abrió lo que se llama, lo que ella llamaba el portal. Me dice, tú tienes la capacidad de hacer lo que no has querido. Entonces me abrió un poco el portal de la, de la mente me regresó, me hizo una regresión eh, me dijo algunas vidas pasadas y me regresó hasta niño donde tenemos esa capacidad innata todos los humanos la tenemos y no es que yo vea muertos todo el tiempo por supuesto que no, gracias a Dios no me lo abrió completo pero sí tengo, sí tengo la capacidad de llegar a un lugar y sentir eh, pues algo que no está bien y hay veces que me he tenido que salir de lugares donde no soy cómodo, porque sé que hay algo, ¿no? Y es difícil decirle a las personas de la casa o de la oficina, oiga, aquí hay algo muy raro, porque uno, en la oficina te corren por por, por por fumado, ¿no? Y en las casas, pues, a veces ya ni te reciben. Entonces, yo he guardado mucho secreto, pero sí he tenido experiencias muy fuertes. Mariana, espero no espantarte. En una empresa, donde yo llego recién a la semana, oigo una pelota, yo me quedaba a veces en la noche trabajando solo, estaba muy muy a gusto, siempre me ha gustado la noche, soy un ser nocturno. este Y oí una pelota y no solo la oí, la vi, una pequeña pelota roja que botaba y botaba y salí yo a ver qué era. ¿no?
1: O sea, primero oíste la pelota, después la viste oí, o, o oí la, la viste pelota, y la viste
2: al mismo tiempo. No, salgo de mi oficina y la veo botar, la pelota hacia la parte oscura de las oficinas que pues ya estaban apagadas, ¿no? Estaba mi oficina prendida y parte del pasillo nada más para que yo saliera. Cuando yo pregunté a algunas gentes que llevan mucho tiempo ahí, les dije, oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo una pelota? Me dice, es que aquí esta era una casa de alguien y se quemó. Y una niña murió quemada. Este, me dice, ya anda por aquí. Y no sabemos qué hacer. No daña a nadie ni nada. Pasaron dos semanas más o menos, y cuando yo una noche, una vez más, me quedo, casualmente los viernes, eh, que era este, cuando a veces yo aprovechaba, no es que sea antisocial, pero a veces aprovechaba mi trabajo porque viajaba mucho, los viernes, un viernes se quemó la casa, entonces los viernes era el día de mayor actividad. Y ese día sí salí a buscar la pelota que una vez más vi votar, y entonces sí de una mampara salió una niña, Solamente se le veía la mitad de la cara y la asomaba una niña muy bonita, una güerita con ojo, con ojo azul, porque nada más le veía un ojo, vestida a la usanza de los cincuentas, más o menos, y le pregunté qué, qué quería, qué, qué le pasaba. ¿no? Ese día simplemente se volvió a esconder y desapareció. Dos semanas después, más o menos, me vuelve a hacer lo mismo y entonces ya me le acerco. Y la niña me, me da su confianza y sale. La otra parte de su cuerpo estaba totalmente quemada. Obviamente el shock para mí fue terrible. Imagínense que se los digo como si estuviera viendo a otra persona de frente. técnicamente no, no crean que veía a través de ella. No, no, no. Perfecto. Pero, es no, una, era, una, no era una
0: cosa que, se, que pareciera que no estuviera. Parecía que no, estaba No, no,
2: no. No era un ente. Era una casi. Era casi, sólido. Podía decir, pues, sólido. O sea. Ajá, claro. Obviamente yo no, yo no la toqué. No, no, no. No puedes hacer eso no debes hacer eso. Además, no. ¿no? Este Y lo que hice fue eh, pues, platicar con ella. Ella se reía nada más, no hablaba. Simplemente se reía y le decía, ¿qué quieres? Y me y agarraba la pelota y la aventaba hacia la parte oscura. Digo, ¿quieres irte? Estás aquí atorada por algo. Le dije, te voy a ayudar. Pedí permiso en la empresa con mucho, ¿cómo les decía? Con mucho miedo de que no fueran a correr por loco. ¿no? Y me dieron chance de hacerlo. Le hice una salida, lo que se llama lo que yo había conocido como una, una despedida, que son velas blancas que prendes en un pequeño círculo, nada de fuego que hacen estos payasos en la televisión y que avientan fuego y cruces, ¡Ah, esas son payasadas. No, no, no. Simplemente tres personas que me ayudaron, nos sentamos. Empezamos a rezar, la verdad es que empezamos a rezar a, a pedir por ella para que se liberara las velas blancas y no tienen una idea la, la nos soltamos a llorar los cuatro que, que sucedió porque de repente las velas sí crecieron en su flama y entró un olor a flores un olor a flores tan tan ricos de como de cítricos algo muy bonito se hizo luz en todo en todo el piso y la niña se fue
1: o sea, Cuando. fue una transición en realidad, es o, o trascendió o, o tuvo la transición. Pudimos,
2: pudimos ayudarla a trascender, por alguna razón no se iba, no lo averigüé más, simplemente le, le ayudé a la niña. Nunca más volvimos a ver la pelota, nunca más volvimos a verla, y lo cual a mí me da mucho gusto, ¿no? Pero sí fue el impacto de ver esa niña así, era terrible.
0: Claro. Paco, vas. Yo, yo sí les puedo contar una que la verdad es que... No sé si sea o no sea una eh, situación paranormal o no, no, no lo sé. No lo, nunca, lo, nunca lo quisimos explicar más allá de lo que nosotros vimos y vivimos. Estábamos en una oficina, yo trabajaba en una oficina que estaba en la calle Clavijero, eh, esquina con Victoria. No sé si ubican ese edificio, antes era sí, claro, un hospital, claro. después fue un banco y después estuvieron ahí las oficinas del deporte, las oficinas de educación física del Estado. Se decía que de repente se aparecían personajes buscando médicos y este pues o se oían pasos en los pasillos o se veían eh, personal, personas con bata y sin zapatos caminando por los pasillos, etcétera, etcétera. No, muchos había muchas cosas que se decían porque pues finalmente había sido un hospital. Pero a mí me tocó estar ahí, yo trabajaba de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y me tocó estar ahí casi a las 10 de la noche cuando ya no había nadie, era muy callada esa zona, este, yo estaba en una de las oficinas desde que eran hasta el final del primer pasillo, del pasillo principal, y en esta oficina estábamos tres personas... Y en el pasillo que daba a la puerta de clavijero ya no había ninguna otra oficina abierta. Solamente era la nuestra, la que era la penúltima oficina. Estaba, la última oficina era donde todo mundo pasaba a checar. Entonces, cuando la gente iba saliendo a sus casas, pasaba por nuestra oficina y decía buenas noches y se iba, buenas noches y se iba. Y ya sabíamos cuántos se habían ido y cuántos quedábamos. Siempre tenían que pasar por nuestra oficina. ¿no? Pero esa noche entró alguien caminando. En algunas otras ocasiones alguien había dicho, ahí viene alguien a checar, ¿no? Y oías los pasos como venían y nunca pasaba nadie. Y hasta ahí. Jamás hicimos por voltear a ver quién venía o quién no venía. Oías los pasos y, y si no pasaba nadie por la puerta, pues ya. O sea, no era nadie, ¿no? Era un error de un error del sistema nada más, ¿no? Pero, pero error, de la, sí, error de la Matrix, ya. Pero en esta ocasión Cuarto. llegó hasta la puerta de la oficina una persona con bata de hospital arrastrando un carrito de, de esos de para el, para el suero, una persona mayor con una bata de hospital de chanclas, y venía caminando y se paró en la puerta de, nuestro, de nuestra oficina y nos dijo oiga el doctor no sé, Jiménez, o el no doctor cierto, Hernández, o algo así. Y le dijimos, No, aquí no, aquí no es, aquí no es, ¿no? Ah, gracias. Y se regresó, se dio la vuelta y se fue. Pero ahí sí tuve yo la curiosidad y todos los que estábamos dentro de la oficina de decir, bueno, ¿y este señor cómo entró? Porque además había que subir seis escalones para entrar con el carrito del suero, pues como que era raro, ¿no? Cuando nos asomamos no había nadie y lo vimos los tres y no estábamos fumando nada ni estábamos este, ¿Eh? pintando con tíner <risa> ni mucho menos. ¿eh? O sea, estábamos todos en nuestros cinco sentidos este, haciendo trabajos eh, normales de oficina. Y pues simplemente nos volvimos a sentar a trabajar y no volvimos a comentar el tema. ¿eh? Pero era algo muy común y que lo que entiendo es que la gente que tenía muchos años trabajando ahí, para ellos era muy común que de repente llegaran enfermos a preguntar por doctores. Y simplemente les decías, no, aquí ya no es hospital. Y se iban y ya. Nunca tuvo nadie más, este o sea, nadie ah, tuvo bueno. otro, otro tipo de encuentro así que haya Gracias. tenido problemas o, o que hayan tenido algún... Este susto, no, no, no eran sustos, eran simplemente, pues les indicabas que ahí ya no era, ¿no? Y ya. Pero sí, esa parte fue bastante extraña. Por eso yo hablaba de
1: una energía alterna, yo hablaba ni siquiera de expresiones de un mundo alterno,
0: ¿no? No, no, son cosas que. A ver, Mariana,
1: Mariana ya se comió las uñas de
0: los pies.
2: Ahí sigues,
1: Mariana. Mariana. Es que si la vieran, nosotros estamos aquí viéndola en pantalla. Bueno, Mariana ya está, o sea, ya se está haciendo como... Oh, ¿Esa ya mi
3: historia? No, ya mi historia ya, o sea, les aburrí. No, no. <risa> es una no, historia pues, muy tierra, bonita. Es una
1: historia tierra, muy bonita. No
3: sé, pero no... Y más para los que... Eso? Platícanosla,
1: no, porque no. es una historia de un perro. Aquí, aquí todo...
3: Lo... Este, lo, lo puedes asimilar, ¿no? Un momento de mi vida donde tenía yo a mis tres hijos que eran bebés, de hecho, dos de mis hijos se llevan eh, un mes de diferencia, bueno, digo, o sea, un año, un mes, un año, un mes. mes Menos, ¿Cómo lo hiciste? Diez, no, no, perdóname. Diez, o sea, se llevan 10 meses.
1: 10 meses.
3: Y dos meses al año, este, pues, tienen la misma edad, ¿no? Yo, so, yo se... los
1: conozco, perdón. Yo los conozco. O sea, no crean que es un sembrado como de los de la señorita Laura. No, no, no. Yo conozco. ¿Eh? No voy a decir sus nombres por respetar su identidad, pero existen. Mariana los conoce. Mariana Vilches los conoce. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, para que no vayan a... Yo también. ¿Cómo que un mes?
2: Sí. Oigan, es que eso, yo... eso sí me daría pánico, una mujer que logra tener hijos cada mes, no, ahí sí, eso no, sí es de pánico, no, ya me voy, yo ya, me, ya me dio miedo. No. <risa> no.
3: Me desconecto, adiós.
2: Sí, sí no, bueno, eso sí es de pánico. A ver, Mariana, platícate. No, no
3: imagínate. Bueno, la cuestión es que mis hijos eh, chiquitos, era como tener gemelos, ¿no? Tenían, eh, yo creo que ocho, ocho y nueve años, y Mauricio, el, el, el más chico, les lleva nada más un año y medio de diferencia. Entonces, aquí eh, le había dado varicela a, a Melissa, mi hija, que es la mayor, y obviamente se contagió el, el hermano, ¿no? Y pues obviamente el más chiquito también. O sea, los tres los tenía yo enfermos, Meli iba de salida. Pero pues esta situación de, de cuando se te enferman, las mamás en la noche, ¿no? Pues me quedaba yo en un cuarto un ratito, se quedaba dormido, le daba la medicina, le tomaba la temperatura, sobre todo a, a David y a, y a Mauricio, que sus dos recámaras estaban juntas. Y Meli, les repito, ya estaba mucho mejor. Nosotros en casa siempre tuvimos este, perritos porque eh, mis hijos este, siempre pedían eh, perritos o alguien... Eh, Sabía que teníamos espacio, entonces decían, ya no podemos tener... Y, y mis hijos, nosotros no lo quedamos, y bueno. Entonces, en esa época teníamos un, un labrador y teníamos eh, dos schnauzer. Eh, uno de ellos, el, el, el schnauzer que llegó después, nunca se acostumbró a estar dentro de la casa. Eh, se la pasaba mucho tiempo con el jardinero en el día y con el velador en la noche. Era como, como que, era como, pues le gustaba estar afuera y no se acostumbró nunca a entrar y estar quietecito en la casa, ¿no? Bueno. Entonces, enfermos los niños, pues yo decía, no, pues no me entra ningún perrito, no entran ahorita nadie, porque pues apenas se puedo con los, con los gordos, ¿no? Bueno. Era la madrugada. Eh, yo creo que ha de haber sido como las, bueno, no, perdón, a las 8 de la noche cuando se queda dormido un bebé, uno de mis hijos, y me voy al cuarto de Mauricio, que es el más chiquito, lo siento y tenía temperatura y no sé qué. Y yo dije, le voy a hablar al doctor. O sea, les digo esto para que me entiendan que estaba yo completamente despierta y más cuando tienes bebés enfermos, ¿no? Estás pero pilas. Y entonces, este, le doy la medicina, bien despierta, esto les estoy diciendo 8 de la noche, 9 de la noche, y de repente, estoy, eh, dije, ya se quedó dormido, y oigo ruidos, entonces le marco a, a mi nana que ya estaba dormida abajo, y le digo, oye nana, no hagan ruido, porfa, o sea, esto 8, 9 de la noche, no hagan ruido, porque ya se quedaron dormidos, y pues, bueno sí señora perdón no sé qué habían entrado como como oía yo en la cocina como que abrían el refrigerador y cosas así correle ¿no? y dije pues quién sabe qué pasó bueno entonces me quedo me quedo ahí con mi hijo reviso los, los a los otros cómo estaban y me sigo y ponía una película no para esperar tiempos de medicinas a las qué habrá sido a las como a la una de la mañana Dije, híjole, otra vez ya ya la temperatura y, y todavía no le toca. La medicina, caray. Yo dije, oigo las uñitas, teníamos duela, este, en, en. entonces, Le dije, qué raro. Dice así. Mucho menos iba a entrar el negrito porque él nunca entraba a la casa. Nunca. Entonces, volteo, le estoy poniendo los pañitos a Mauricio y lo veo en la puerta del cuarto, las dos puertas de mis hijos muy juntas y lo veo que, hacia, que se agachaba esa, esa, esa posición que, que es cuando quieren jugar y el, y el rabo así, como de abrinquitos. Y entonces a mí me empieza a entrar como como desespero y yo, cállate, bájate, no, ya sabes, ¿no? ¿qué haces aquí adentro?
0: Pero, no, y haciendo...
3: pero... no, porque pues, para mí el que se durmieran y enfermos, o sea, claro. y de repente marco, pero yo viéndolo ahí, y entonces agarró y marco y le digo, Nana, perdóname mi reina, pero dejaron abierta la puerta, ¿qué hace el negrito aquí arriba? Y lo veo como se mete al cuarto Cuarto de bicho, dije, ya me lo despertó y le dije, no manches porfa. Y, y me dice, ¿cómo? Sí, <risa> no señora, a lo mejor fue en ira, pero qué raro porque yo cerré. Y le dije, mi vida, chequen, porfa, que ya me va a despertar aquí a los chaparros. Sí, señora, cuelgo, entro al cuarto de, de bicho, ya no lo veo, dije, ¿qué onda? Ya se metió al cuarto de Melissa, dije, este canijo. Y oigo, Así. Y dije, ok, ya se bajó. Oigo que mueven las puertas, o sea, como checando, ¿no? Abajo. Pasa. Me quedó dormida, medio dormida y medio recargada. Y en la mañana ya sé. Estaban refiero a el, el velador, estaba el jardinero, y mi nana los tres así, y se volteaban a ver así, les digo, bueno, ¿qué onda ayer? Y volteé y me dice, pues tú dile, no, pues tú dile. Y le digo, ¿qué, qué pasó? Y me dice, no señora, pues es que yo creo que usted se confundió, porque ningún perro entró. Le dije, no, si el negrito subió, eran las dos de la mañana, la una y media o cuarto para las dos de la mañana, sí, porque le iba a tocar la medicina y le faltaba tiempo para dársela. Y entonces volteé al jardinero y me dice, no, señora, ¿sabe que No le queríamos decir, porque estaba con los niños, pero el negrito se murió a las ocho de la noche. Oh. este Se comió una... Un, estuvo jugando con un ratón y seguramente el ratoncito había comido veneno. Oh. Se me puso muy muy mal. Yo vine <coughs> aquí con, con, con las muchachas a pedirles leche y unos remedios, ya sabes, no que ellos luego, luego tienen. Dice, pero ya no pude hacer nada, eso fue, yo lo enterré aquí en el terreno de al lado, que era también de nosotros, dice, a las 10 de la noche, o sea, imposible. Y yo dije, no, a ver, espérenme, subió, yo lo vi y como, como platicaban, ma, nada de transparencias fantasmales ni nada, o sea, el ruido, el perro, el todo así, o sea, no, no podía hacer otra cosa. Y la verdad es que me dio como sentimiento, porque volteó y dijo mi nana, bueno, pues se quiso despe despedir de sus niños. Sí.
0: Claro.
3: Entonces, la verdad fue, fue como, a mí me remordía un poco la conciencia de que yo... Ya sabes, el pobre pues iba a despedirse de los chiquitos que pues jugaba diario con ellos, ¿no? Entonces, es lo, lo, que, lo que en algún momento, muchas preguntas de si los animalitos también, también claro, claro. Este tenían este tipo de, de, pues, de probabilidades, ¿no? De, de estar en diferentes planos, ¿no? Por, por instinto, por cariño, por, por lo que sea. Y la verdad es que fue como un evento difícil de explicar, pero a últimas fue muy lindo, fue muy lindo.
1: Claro, por supuesto. Es la primera vez que yo escucho algo referente a un animalito y por eso cuando Mariana me lo compartió, yo dije, claro, es, me hace que es importante saberlo porque así como lo dijo en el programa de hace unos días en, en Radio Más Santiago Pando, los animales nos humanizan. Y si los animales tienen esas maneras de comportarse que a veces nos dan tres vueltas sí, claro. en cuanto a, a la cuestión de enseñanza de vida, pues yo, yo por eso creo mucho en este tipo de expresiones.
2: Los, los animales son mucho más sensibles que nosotros. Exactamente. Por eso es que de repente, por ejemplo, yo tengo una gatita que me abandonaron hace unos, hace unos años, aquí está y aquí vive conmigo. Los, los animales en general, cuando voltean a algún lugar y que no sabes por qué, es porque ellos están sintiendo algo, algo vieron. O sea, no voltean a lo tonto. Los animales tienen ese instinto muy desarrollado. Más los gatos que los perros, por alguna razón. Pero en general todos, ¿eh?
1: Todos claro. los animalitos.
2: Cuando ellos voltean a algún lugar y no hay nada, hay algo. Claro, sí, por
1: supuesto. Claro. Sí, y vamos a pasar a otro, a otro plano, porque ahí viene el caso de Mariana Vilchis, donde... Además, ya vimos personas, ya hemos visto hasta personas, ya vimos el caso de una mascota y ahora también de un objeto que finalmente fue plasmado por las manos de alguien. Pero, pues, qué mejor que Mariana que nos comparta este, este capítulo. Mariana, Vilchis. Sí, ¿me oyen? Sí, sí
4: perfecto. Claro. Ah, bueno, este, pues sí, eso fue... Eh, pues fue una época de mi vida que yo yo creo que por alguna razón jale a este ente a mi vida, porque eh, fue una época que andaba yo como, como densa, como, como depresiva y así, una, una época no muy buena. Y entonces estaba como más susceptible a, a que me pasaran estas cosas con cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a mi cuarto, a la noche, a embriones, que embriones, eh, ...tenemos la luz de la noche, ¿no? Porque como no hay luz eléctrica afuera en la noche... ...pues se iluminan la, la, los cuartos con la luz de la noche... ...entonces sí hay claridad. Este, yo tengo un trago de luz en mi recámara y aparte la ventana... ...entonces este, por ahí entre esa luz azul, ¿no? Que ilumina la noche. Eso se los cuento porque es importante saber qué, qué se ve, ¿no? Entonces, bueno, me despierto un día... Eh, exaltada y siento algo enorme, gigantesco encima de mí no lo siento eh, así como de tacto, o sea, no, no le he podido hacer tac, 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 ¿no? sino está encima de mí y digamos que es todo denso, denso, denso oscuro, 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 es una masa negra y entonces vuelvo a hacer lo mismo del ejercicio de mi mano derecha y de mi mano izquierda estoy perfectamente despierta y me doy cuenta que no puedo ver hacia arriba nada porque es tan denso esto que no veo y entonces volteo hacia un lado veo la noche volteo hacia el otro veo la noche
1: obstruye
4: y digo y digo pues sí sí me está pasando esto no y entonces era una cosa muy muy densa maligna porque se sentía una masa esp espantosísima y entonces vuelvo otra vez a lo de la comunicación cierro los ojos y le digo no puedes hacerme nada porque yo soy más fuerte que tú a mí no me vas a poseer, te tienes que ir ahora. Y entonces abría yo los ojos y se desaparecía y se iluminaba otra vez el cuarto. Esto me empezó a pasar casi todas las noches, como durante un mes, es ilusnante. Era una cosa de terror, yo no me quería ni dormir. A veces me iba a dormir con mi hermana, pero ya luego mi hermana me corría y me regresaba a mi cuarto. Y, eh, y aquí estaba esta cosa horrenda, todas las noches, todas las noches. Y luego pasa como el mes más o menos que me voy a Guadalajara de viaje a, a visitar a mi hermana Leti. Y en, el, en la casa de mi hermana Leti hay un lugar en donde yo dormía, que era como, como un cuarto de huéspedes, pero tenía un tragaluz gigantesco en el techo. Entonces ahí digamos que había muchísima más luz todavía y ella también vive en un lugar con, con campo. Entonces, este, pues ahí estaba la luz de la noche nuevamente. Y en el cuarto de junto estaba durmiendo mi sobrina chiquita que tenía como dos años más o menos. Y entonces me despierto otra vez con la masa encima y hago lo mismo de siempre. No me puedes hacer nada, tienes que irte. Y entonces abro los ojos, se desaparece y en un, en un segundo se oye un grito en el cuarto de mi sobrina, me levanto rapidísimo, abro la puerta del cuarto y la masa gigantesca enorme estaba parada en, eh, junto a la cuna. Ahí estaba la mole esta enorme. Y mi sobrina estaba gritando y entonces prendí la luz rapidísimo, salió mi hermana corriendo del cuarto. ¿Qué pasó? Le digo, es que había algo en el cuarto. ¿Algo que Le digo, no sé. Porque mi hermana además es súper escéptica de esas cosas porque nunca le había pasado nada. Y entonces ya este, apapachó a su hija, con la luz se desapareció, etcétera. Bueno, ya. Ahí quedó eso. Yo me voy de Guadalajara y... Se queda esta. O sea, perdón, cosa
1: Mariana, la, la sí. cosa está, había viajado contigo. ¿Y sí,
4: sentías? iba conmigo. Sí, sí, sí. No, muy me normal. seguí a mí. Muy sí, normal. sí, me seguí a mí. Y sí. entonces me, me voy de, de Guadalajara y un día mi hermana Leti invita a unos amiguitos de Luciana, de su niña, a la casa, están jugando, ella está arriba, y oye unos gritos. Y, ah, no, 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 perdón, me estoy, me estoy saltando una parte muy importante.
1: Sí, te estás saltando. Sí, un ya, ya, ya. ya, ya. Eh, pero en,
4: en, en dos, espérate,
0: pero. capítulos. Entonces,
4: eh, mi cuñado, que también es totalmente escéptico a, a, acerca de estos temas, un día no se sentía muy bien y entonces decide irse a dormir al cuarto de visitas y se va al cuarto de visitas a dormir y eh, se despierta con una voz de hombre que lo llama: Pablo. Pablo, pero así clarísimo, ¿no? Pablo. Y se despierta completamente y todavía ya bien despierto lo sigue llamando como dos veces más. Prende la luz y se termina eso. Entonces va y le dice, a mi hermana, oye, yo ya sé que no es verdad esto, pero pues alguien me estaba llamando, ¿no? Y entonces mi hermana decía y lo soñaste seguramente, ¿no? Bueno. Pasa otra semana, algo así, mi hermana duerme en el cuarto otra vez, mi hermana decide quedarse ahí porque era un cuarto más fresco y en esa época no tenían aire acondicionado, me acuerdo, y entonces estaba haciendo mucho calor, mi hermana se fue a dormir a ese cuarto y le pasa exactamente lo mismo, Leticia, Leticia, Leticia se despierta y todavía oye la voz, y dice a Pablo si sí, hay algo en el cuarto, pero 100%, y entonces... Eh, mi, mi hermana le habla a mi mamá y le cuenta todo esto que le pasa. Y dice mi mamá, oye, ¿qué es lo que hay, ¿Qué objetos hay en el cuarto? Y dice, pues está el cuadro de mi papá. Mi padre, eh, uh -huh. que era Fernando Vilchis, era pintor, eh, era pintor uh -huh. y tuvo una época más oscura que la mía, en la que estaba como muy denso y pintó unos cuadros que son muy bellos, que se llaman los seres de la noche. Y son básicamente como unos fantasmas, con todos, pero todos pintados con... Usaba arcilla, arena de mar y como muchas cosas con mucho pigmento y, y muy más sudos los, los cuadros. Y entonces ese cuadro estaba ahí. Y entonces mi mamá le dijo a Leti, a mi hermana, ¿sabes qué? Seguramente hay algo que se pegó al cuadro. Mi hermana nunca, no, no había hecho conjeturas de qué era lo que yo había llevado, ¿no? Y entonces le dijo mi mamá, yo creo que deshaste del cuadro, porque seguramente hay algo en el cuadro, porque en esa época tu papá estaba muy denso y seguramente él dejó algo de su espíritu ahí medio mala onda y de algo de sus energías, ¿no? En un espíritu, de sus energías negativas que traía en esas épocas claro. se quedaron en el cuadro y seguramente hay algo que se pegó al cuadro. Entonces mi hermana baja el cuadro a una bodeguita que tenía y entonces ahí viene la, la parte de las niñas, Leti invita a, a las amiguitas de Luciana a la casa, llegan las amiguitas, y Leti está arriba y oye un grito, unos gritos abajo, baja corriendo y encuentra a las niñas abajo de la mesa, y dijo, ¿qué pasó? Y dicen, es que hay una bruja, y dice Leti, ¿dónde hay una bruja? Y dice, allá, y señalan la bodeguita, y Leti pues va y ve que está abierta la puerta de la bodeguita y está el cuadro. Y claro. entonces se, pues ya cierra se re, se ahí y dice, no, 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 no hay ninguna bruja y no sé qué. Bueno, ya, otro incidente más. Mi, mi mamá le dice a mi hermana, quema el cuadro, porque el cuadro tiene no, no, unos libros no, horribles, no. quémalo, ¿para qué lo no, tienes No, no es ahí? para tanto. Y entonces mi hermana, pues cómo voy a quemar el cuadro de Fernando Vilchis, ¿no? Y entonces Pablo, su marido, le dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en el restaurante, porque yo estoy en un restaurante argentino en Guadalajara. No. Y entonces, pues Pablo dice, me llevo el cuadro. Y esta masa es muy bello, muy buen cuadro, es muy bello, ¿no? Y entonces ponen el cuadro en la, ahí en el restaurante en, en, en un cierto lugar y empieza un rollo con los meseros que no quieren trabajar en esa zona. Dicen, no, yo no quiero, es que, don Pablo, es que no, hay algo ahí, como que no está padre y se siente algo feo y llegaban los comensales y les asignaban esas mesas y una vez que estaban sentados, llegaban y decía no nos puede cambiar de mesa, es que aquí no está padre. ¿No?
0: Sí, claro.
4: Y empezó esta cosa ¿no? De, de, de empezar a, a sentirse muy incómodo Y entonces Pablo un día les preguntó a los meseros Que qué estaba pasando Y dijeron es que hay un fantasma o algo ahí Y Pablo, ay pero cómo creen Que que, que, que? no, no, ni acaso Y este, dicen sí, sí Dice ya de hecho alguno de los meseros ya vio Que es una cosa negra Que está ahí
1: Que es la que se subía a tu cama ¿Qué Que es la que se aparece? subía a mi
4: cama y que me invadía a mí, exactamente, okay. lo mismo. Y entonces, bueno, estamos hablando de un ente, ¿no? De un ente formado por unas energías espeluznantes. Y pues yo eran malignas, ¿no? O sea, así se sentía. Yo sí sentía que me quería hacer algo malo.
1: ¿Cómo eran estos personajes de los cuadros para los que no nos están viendo, nos están escuchando? ¿Cómo eran este, estos caballeros de la noche? ¿Cómo se llamaba, Mar Mariana? Eh, lo,
4: lo, este, los fantasmas de la noche, Ajá. así se llamaban. Y, y eran, eran, sobre todo lo que tenían muy impactante es que tenían ojos. O uf, sea, estos cuadros habían ojos. Entonces, las
3: ventanas, tragar... ventanas.
2: ¿Eh? Les puso ventanas. Claro, exactamente. Cuando las pinturas tienen ojos, tienen ventanas. Exactamente. Eh, eso es impresionante cómo se mueve eso. Claro.
4: Y entonces, con esos ojos, este, pues sí, la verdad, sí... Digo, a mí ya no me gustan los cuadros, ¿no? Porque, porque sí tienen una cosa tremenda. Y sobre todo en ese cuadro, o sea, lo que yo ya se pegó ahí. No, porque no se conectó de, con eso.
3: foto de los cuadros. Porque ¿Eh? por, ahí es, por ahí deben de estar.
1: Porque aparte de sí. Mariana, no lo dijiste que ese cuadro estaba presente. Eso me lo platicaste en la historia original. Ajá. El, el cuadro estaba presente desde que tú estabas en la zona de Briones, que citas, Ah, sí, claro. Y que ese sí, cuadro sí, sí. fue así como de película.
4: ¿Qué? Sí, sí, sí.
1: Pero eh, uh -huh. se, se traslada y se va y se va al restaurante y se va a, a todos los lugares. Sí, claro. Y no se han deshecho de él. No,
4: de hecho lo tienen guardado en la bodega del restaurante. Y ahí ya, ya no sé esa historia, ¿no? <risa> pero pues okay. de No, muere. <risa> Ha de estar espantosa la cosa. Mi mamá sí. sí le dijo a Pablo, por favor, desházte de cuadros, o sea, porque insisten en tenerlo? quémelo.
3: Pero, Pero Marco, a ver, a ver, yo
1: quisiera oír la parte de Marco porque si tú lo estuvieras viendo en la expresión que yo lo estoy viendo en el monitor. <risa> este, ¿qué pasa, Marco? Sí, sí. ¿Qué pasa con déjenlo
0: hablar, por Dios?
1: Okay.
2: Los los cuadros este son una cosa terrible porque efectivamente la gente que lo que lo pinta carga la energía que trae en ese momento todo lo que tú haces con tus manos carga la energía de ese momento insisto darle ojos a un cuadro es y más este tipo de cuadros me lo puedo imaginar claramente no sé si ven el que tengo yo atrás de mí me, me puedo imaginar este cuadro no tiene ojos porque no debe tenerlos no este si sí le dieron una ventana. Ese cuadro lo mejor que pueden hacer con él es regalarlo, donarlo a algún museo y no es mala onda, es regalarlo para que ahí ya viva tranquilo y esté a gusto porque puede causar algún problema. ¿eh? Tarde pues, o claro. temprano puede causar algún problema y grave porque pues se siente, él sabe perfectamente bien que lo están recluyendo. ¿no? Uh -huh. son, energías, son energías negras, efectivamente existen, no es que sean malos ni nada, simplemente que son energías negras que más vale estar en un lugar correcto. Okay. Pues sí.
1: Okay. ¿Y algo más, Mariana? Para que ahorita Marco nos platique otro, porque Mariana Munguía está verdaderamente ya, ya va Impactada. con la, la otras
0: uñas de los pies. Impactadas. No, de verdad,
3: de verdad. Historias, pues muchas, ¿no? O sea, películas, historias, lo que quieras. Pero cuando ya alguien que conoces te platica, o sea, en, en carne propia lo que vivió, bueno, yo estoy erizada, de verdad. Mm. No, sí, no, claro. No, o sea. y, y tal vez alguien bueno, yo, de los que nos lo, escuche, lo... perdón,
1: Mariana, este, solamente les quiero decir, yo tengo 54 años y conozco a Mariana, no voy a decir hace cuánto, pero nos conocíamos desde que teníamos siete años, Mariana. Sí, ¿Sí? Este, Yo ¿Sí? conocí a su papá, yo conocí su obra, yo conozco la trayectoria de su familia. O sea, no es alguien claro. que va a estar hablando de ese tipo. Mariana Munguía ha estado en el taller de, claro. de, de, su, de su mamá. Este, entonces, por eso me permití hacer este, este, este programa y les agradezco que estén aquí. Entonces, nada de lo que se está expresando, como siempre lo decimos Paco, Disfink y yo, pues lo que nos hacen favor de escucharnos los que tienen la mejor decisión si esto es posible o no es posible o es verdadero o es real, lo tiene cada uno de ustedes. ¿no? Pero sí les doy garantía de que de que no estamos invitando a cualquier persona que iba pasando por la calle para decir. <risa> ¿no?
0: ¿no? Claro, y cuando, claro. cuando la experiencia se comparte entre varias personas, eh, ya sea que la hayan vivido en el mismo momento o que la hayan vivido posterior, como en el caso de Mariana, eh, con, con el mismo efecto, digamos, pues, claro, digo, uh -huh. está claramente Ahí algo hay, ¿no? <risa> o sea, eh, que, a sí, mejor, claro, que a lo mejor que claro. a lo mejor Como decíamos al principio No hay una manera científica de explicarlo Eso es probable ¿No? Pero, pues ¿Para qué quieres buscar la explicación también, no? Creo claro. que Bueno, no yo pienso
1: que sí, ahorita voy a dar el pie a Marco Pero este el tema de Yo pienso que si el agua, tú la pones a hervir Y se Ajá. evapora ¿Sí? Y se puede congelar y puede pasar de un estado a otro ah. Yo pienso que si eso es posible con el agua, y no soy científico ni, ni doctor en ciencias de ningún tipo, pero yo pienso que si eso existe con el agua y es capaz de pasar por diferentes estados, claro. pues ¿por qué no si nosotros somos tres cuartas partes agua y cuántas partes del, del territorio universal es agua y prácticamente todos los organismos vivos eh, estamos conformados por agua? Entonces, pues yo pienso por ahí. Somos, agua, usted,
2: somos agua y energía eléctrica, o a sea, Los dos componentes que hacen reaccionarte Y que te hacen permitir vivirte ¿no? Y ambos Ambos tienen una, una Una vida eterna, técnicamente Una vez que la creas, se acabó, no hay forma de destruir ¿no? Bueno, es. y yo tengo Si me, me permiten
4: decir algo más
1: Adelante. Este
4: Yo tengo Mi teoría de que Pues de que realmente Compartimos el, nuestro mundo Con otros seres Este... Y yo por eso nunca he estado a favor de tener adentro de la, de la casa cámaras de seguridad Porque a mí no me gustaría ver a estos seres que se presentan en la noche y caminan junto a mí
0: En una que cámara Que estoy segura que claro. están
4: porque pues, me siguen pasando me, me, Yo de claro. repente me despierto en la madrugada y, y veo que pasa algo por aquí O sea, si de repente por ejemplo en donde yo duermo da el taller de mi papá de pintura y a veces dejo la puerta abierta y se ve la luz de la noche. Y me ha pasado que me despierto y veo una masita <risa> que impide el que pase la luz de la noche. Y entonces digo, me voy a volver a dormir porque no quiero verlo. Claro. Y entonces me vuelvo a dormir y al rato ya me despierto ya no está. Pero... Sí, compartimos nuestro mundo con otras cosas que están claro, ahí y que pues por algo nosotros estamos dormidos mientras ellos salen. Yo pienso que eso es así. Sí,
1: claro. Yo pienso igual que tú. Marco, ¿tienes alguna otra experiencia que quieras compartir Mira, para que... que Mariana le dé a la otra, a la otra quinteta de uñas?
2: Tengo, tengo dos, pero esta, esta Mariana especialmente le va a causar un poco de... Agárrate fuerte, Mariana porque en el año 96 más o menos yo me cambio de trabajo y me voy a trabajar al centro de la ciudad de méxico a un edificio muy muy viejo por isabela católica este y bueno tenía yo poco tiempo de estar en esa en esa empresa estábamos trabajando en un proyecto nuevo para, para, para esta para esta empresa y pues igual siempre me ha tocado pues, trabajar a veces de noche y esto pero esto fue a las 3 de la tarde, eh, a la hora de la comida, estaba yo en el último piso, tomo el elevador de estos elevadores del edificio del centro, viejos, viejos, que van, ahí parece que van bajándolo por gorilas. Y los que ¿no?
1: todavía cierran una pues, reja eh, antes de la puerta principal, ¿no? ¿no?
2: No, fíjate que ya era más modernito, más modernito pero bajaba, bajaba una lentitud. Sí. Eran ocho pisos, ¿no? Eran ocho pisos del, del octavo, la planta baja, obviamente. Y yo me subí, pues, me subí normal, y cuando pico el botón de planta baja, volteo y veo a alguien atrás de mí, una señora. Y no, pues, dije, ay, perdón, de esas soy muy caballeroso, todavía ni me educaron a la antigua. Y, ay, señora, discúlpeme, no la vi. No, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Me fui platicando con ella a los ocho pisos, todo el eterno bajan así, este, que ella ella trabajaba ahí en el piso no sé qué y era de era creo que de contabilidad si no me equivoco llegamos a la planta baja pues como todo un caballero meto la mano a la puerta del elevador para que pase volteo claro. y ya no hay nadie no no <risa> salgo bueno. no estamos hablando bien. de una época donde no hay cámaras no hay nada claro. le pregunto le pregunto al poli que está en el lobby en la planta baja <risa> le digo oiga poli ¿Vio a alguien pasar? No, señor. Le digo, oiga, no me lo tome a mal, pero me bajé con una señora en el elevador y me dice, ah, sí, una señora chaparrita morenita. Sí, le digo esa. Ah, no se preocupe, dice, hace mucho tiempo que murió, pero aquí trabajo. Ah, le digo, está bueno, no fui a comer. Ahí sigue, ahí sigue
0: trabajando. No, si hubiera la
3: cara de sigue Mariana,
0: por eso me estoy riendo. No, ¿Es, este, es que no. Es, no, es no. buen godín, sigue la checando. Es
2: Oye, Mariana, esa... Oye, Mariana, uh, Mariana, esa es una de las más graves. Yo daba clases en una universidad aquí en el norte de la Ciudad de México y siempre espantaba a mis alumnos de maestría, yo daba maestrías, para que se callaran, les decía que yo podía haber muerto. Entonces les hacía muchos juegos con eso y si sí, de repente se ponían nerviosos, parte de mi labor es ponerlos nerviosos para que pongan atención. ¿no? Y una vez este, estaban muy inquietos y les dije, miren, hay una persona que está aquí adentro que se está molestando y necesito que se calmen, por favor, porque si no esta persona se va a molestar. Siguieron hablando y les dije, bueno, yo se los advertí le, y volteo a la silla vacía y le digo, oye, si quieres retirarte no hay ningún problema. Tres segundos después se abre la puerta del salón y se cierra. Les dije, se los dije, ¿sabes cuándo me volvieron a armar un relajo con la cosa <risa> no, pues no. Nunca. ¡Guau, claro. wow, Marco! Esa bueno, no me sí. la contaste. Si sí, la reatrevo, me voy a quedar la hay que guardar, hay que guardar sorpresas, mi estimado.
1: Y sí,
2: y
0: la
1: yo, materia, a Marco también
2: no lo conozco hace treinta años. O sea que. Exactamente, ¿no? ¿no? no, de esas hay muchas, hay muchas, pero ya quiero que creo que Mariana esté un poco nerviosa.
3: No, no sabes que estoy, estoy fascinada. No sé si me entiendes. O sea, de verdad, de escucharlo de, de gente que conoces, que conoces desde hace mucho tiempo, que sabes que pues, es gente preparada, gente con, con carrera, con, o sea, es, es bien, a, ver, a, a mí me parece fascinante, no me puedo no me puedo imaginar, o sea, así como platicaste el anterior de, si sí, el señor y voltear y no, yo ahí, o sea, o sea, ahí, caigo así,
0: ahí, ahí ¿me
3: Claro, me imagino que como a ti, como a Mariana, que les han pasado cosas, siempre y hasta ahí llegó de siempre, sí manera. te vas acostumbrando, ¿no? sí, sí es como lo que dice Mariana que, pues que su tía le decía tranquila, háblale y eso y esto, pues sí, pero es te vas acostumbrando.
2: No, no te creas, ¿eh? la piel chinita se te hace atrás, como no, siendo, no, no, si no. pero vidas. Pues, entiendes qué está pasando, sí. sabes qué está pasando y sabes que hay un mundo alterno que está al ladito de ti, al ladito de ti. ¿no? En todos lados. el bueno, eléctrico, primero, además, segunda, como tú decías Me lo permiten. Es correcto. Dicen,
3: dicen por ahí eh, que el que busca encuentra también, ¿no? Hay, hay un dicho así, ¿no? Y yo siento que la gente, entre, entre más le sucede, más y, y, y su capacidad de, pues, de credibilidad empieza como a, a volverse más susceptible... ¿Puede ser que también desarrolles eso, eso con el tiempo? Y también gente que dice, mm, medio vi, pero pues no, y bloquean. Y entonces vas poniendo como barreras para no, porque a lo mejor te da mucho miedo, no quieres, no esto. Y es pregunta, yo me imagino que, que debe de haber un, un como...
1: Una explicación.
3: Una, una explicación para bloquear no. y decir... Sí me, sí me está pasando esto, no quiero ver y hay gente que dice, ¿por qué me está pasando esto? A ver, ¿por qué de mi hecho, familia? Sí. ¿Por qué esto? ¿No?
1: Marco, platícale porque Marco sí. me dio una explicación por teléfono antes. Ah,
3: sí
2: quiero. Marco. Sí, de, de, de hecho sucede este, tú puedes, tú la gente bloquea esto por miedo por uh -huh. por miedo, no 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 tanto miedo a lo que suceda este, a lo que te pasa enfrente sino al miedo social, al medio de que se burlen de ellos, de que digan, ah este está loco, mándenlo al psiquiatra, ¿no? No, 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 la gente lo bloquea. Eh, mientras más sensible seas, eres, no, no es que te pasen más cosas, ¿no? No es cierto, pero entiendes qué está pasando y no lo bloqueas. Yo no tengo miedo de platicar con esto. Mucha gente luego me busca para, para echar un trago y este y platicarle mis historias de terror, ¿no? De terror entre comillas, claro, ¿no? Este, sí, sí pasa y no lo bloqueen aceptenlo muchas veces es gente que va a ayudarlos, o sea, hay mucha gente que va contigo y está terco y inicio contigo, porque te quiere ayudar te quiere dar un mensaje entonces tenemos que ser un poquito más abiertos a esto y, y no caer en fanfarrones porque eso sí también, ah, como está lleno el medio de fanfarrones sí. y, y gente que se aprovecha de la de la gente que necesita, necesita claro. tener esto, ¿no? Oye, Oye, hay que tener Marco, mucho pero... cuidado
1: Perdón, pero preguntando sobre el tema, ¿hay que consejos a los que hayan tenido una experiencia que es una ok? Tal vez yo no lo quiero abrir, pero mm -hmm. no me cierro totalmente por lo que estás diciendo. ¿Hay que qué proceso o oh, sin exponerse? Eh, yo, ¿Tú qué sugieres?
2: Yo hace tiempo, Emilio, tú y yo conocimos a esta persona en la NAGUA que era muy mm -hmm. poderosa. No este uh -huh. no voy a decir su nombre, no uh -huh. te acuerdas de la decíamos la bruja precisamente sí claro ella, ella lo que me recomendaba era que si yo no quería enfrentar esto que lo escribiera, es decir bajara a papel uh -huh. puño y letra la experiencia que había tenido y ahí se, ahí se guardaba y ahí se tenía cuando estuvieras preparado, podrías platicarlo con alguien interesado y no con alguien que pues se va a burlar de ti. El, el, lo que yo recomiendo cuando tengan alguna cosa así, no, no la inhiban, escríbanla, pero así con lujo de detrás, van a ver cómo les sale, así suavecito, suavecito, hojas y hojas les van a salir de lo que sintieron, lo que vivieron, eh, así como así como Mariana lo veía, esta cosa negra que no dejaba pasar la luz, que son de las más peligrosas, este, porque no sabes cuándo te va a atacar. Y te, te chupa la energía, de hecho, ¿no? Todo eso hay que escribirlo si tienes miedo de platicarlo, ¿no? Y tener, pues, fe. La verdad es que la fe, a lo que tú quieras, ¿eh? No, no necesitas ser ni católico, ni judío. No, 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 no. A lo que tú creas en ti mismo, si quieres, y, pues, simplemente que se vaya esta persona, que se vaya, que descanse. Eso es lo que hay que pedir por
3: ellos.
2: Una vela blanca cuando pueda... En su casa tengan una vela blanca siempre prendida con seguridad para que si alguien necesita claro. luz. ellos Están todo el día
1: 24 7. Oye, Paco se congeló. O ya se quedó en otro Está plano. Anda bien asustado, Paco. pero no
3: quiere decir. Estoy poniendo que atención. Se estoy quedó poniendo así. atención,
0: mamá. Sí, es que Soy no se muy, mueve. Paco, estoy... <risa> estás ahí. Paco,
3: estás <risa> ahí. Sí,
1: eso sí, es asusta. Estás muy atento. Es que yo mamá. No más es que ya no te veo moverte. Tómate o sea, <risa> el pasa. pulso,
2: Paco. <risa>
0: ¿Será que ya no? Ya no, ya no tengo pulso. <risa> sí, De por sí. Pero es que
1: aunque estés hablando, no te Mariana Vichis. ¿Alguna otra experiencia o algún otro consejo, alguna otra situación pues, que tú hayas pues, sí,
4: vivido? Sí, sí cuando era sobrecargo eh, en AeroCalifornia, uh -huh. eh, había un avión que decían que, bueno, no decían, se murió un pasajero ahí. este
2: ¿Arriba en vuelo?
4: Sí, 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 se, se, se murió un pasajero de un infarto, un pasajero. Y se murió, pero bueno, yo cuando entré a la compañía ya había pasado eso, o sea, a mí no me tocó. El asunto es que muchos sobrecargos decían que estaba el espíritu de esa gente ahí, ¿no? Y entonces dije, pues no sé, bueno, yo no pensaba en eso. Eh, me acuerdo que esa noche íbamos a llegar a, a Tijuana y se hizo como súper, súper, súper tarde. Y yo creo que aterrizamos como a la una de la mañana, una cosa así pero antes del aterrizaje el avión llevaba muy poquitos pasajeros, íbamos como 15 personas más o menos, y yo era sobrecargo primera en esa etapa, era mi rango, entonces me tocaba sentarme atrás, al lado de los dos baños. Y entonces me acuerdo que ya estábamos en aproximación para aterrizaje, y eh, ya está, es el momento crítico, ¿no? Cuando ya el avión va a tocar tierra, y entonces... este yo traía mi cinturón de seguridad puesto y todo, y en eso empiezo a oír. O sea, la, la sobrecargo siempre teníamos la obligación de revisar los baños antes de hacer aproximación, pues porque ningún pasajero se quedará en los baños, ¿no? Entonces yo hice mi revisión como siempre, cerré los baños, me senté, me puse el cinturón, y en eso empiezo a oír cómo tocaban, pero desesperadamente el baño. Justo en ese momento. Y la, la, y la puerta vibraba de, con los golpes, o sea, era, no era la vibración del aterrizaje, sino la vibración de los, de los golpes que estaban dando en la puerta. Y dije, chin, se me quedó un pasajero. ¿Cómo fue? si sí, yo me acuerdo que revisé. Y en pleno, pleno que el avión tocó las llantas, yo que me quito el cinturón y abro la puerta, porque dije, hay un pasajero que le está pasando algo. Me levanto, este, abro la puerta y no hay nadie. Y dije, ah, eso qué raro! Bueno, ya, entonces me, pues me volví a sentar ya otra vez a cinturón, ya, ya terminó el aterrizaje bien y todo, nos bajamos del avión. Y yo estaba, iba volando en, en esa vez con una compañera que era amiga mía, entonces nos tocaron cuartos contiguos con la puerta que une un cuarto a otro y le dije, oye, ¿por qué no dejamos las puertas abiertas? Porque me quedé como medio mal vibrada de lo que pasó en el avión. Ay, sí, sí, no te preocupes. Entonces ya abrimos las puertas. Y ahí tuve una experiencia súper, súper rara, muy, muy rara, que es así, no sé qué fue. No, ahí sí no, no puedo decir que fue un ente, no, era otra cosa. Estaba yo dormida y eh, me despierto y siento una masa igual a, a, la, a la diabólica, esa espantosa. Pero esto era, era otra, no era la misma. Tenía otra identidad. Y espeluznante, es así realmente uh -huh. algo horrible me quería hacer. Y entonces empecé a temblar y empecé a ver de nuevo lo de la luz a los lados. Y las cortinas estaban, era, era un elote Radisson que tenía los ventanales enormes, con estas cortinas muy grandes, las, de, las plateadas, ¿se acuerdan que tenían esas? Uh -huh. Bueno, muchos de sí, claro. ustedes todavía las tienen para que se haga noche, pero sí. yo las tenía abiertas. Yo me dormía con las, esas cortinas abiertas, pero cerraba las de gasa para las amortiguar un poco la luz, sí, las delgaditas. Entonces uh -huh. tenía yo mucha iluminación en el cuarto de la noche, ¿no? Además estaba yo como en un sexto piso, una cosa así. Y entonces las, cuando volteaba del lado de la ventana con la cosa encima de mí, veía yo las cortinas que volaban y volaban impresionante. O sea, algo estaba pasando terrorífico en el cuarto. Y la cosa encima de mí, y ahí sí, no podía yo hacer nada. O sea, no podía yo quitármelo de encima ni decir nada. Estaba yo aterrada, aterrada, aterrada. Y de repente, algo pasó, que fue una luz que entró al cuarto blanca, impresionante. Desaparece la cosa, está horrible. Y todavía, prendo la luz, porque estiré la mano con la lamparita, prendo la luz y todavía vi caer las cortinas que estaban volando. Todavía me tocó ver cómo caían... Este, y se acomodaban otra vez en su lugar Y uff, así No, porque me estaba hasta ahogando Con esta cosa horrible Me levanto de la cama corriendo Y voy al cuarto de mi amiga Y le, y le abro la puerta, estaban abiertas, ¿no? Las puertas Le digo, Claudia, Claudia ¿Qué pasó? Le digo, no oíste nada Nada de qué, no, no, estaba dormida. Le digo, ¿no oíste? Le digo, algo horrible estaba pasando en mi cuarto. No, no vi nada, no vi nada, no sé qué. Y entonces me regresé y dije, ¿qué onda? O sea, fue una de esas visitas espeluznantes, pero también hubo otra visita que traía algo que me salvó. Yo sentí que me salvó. Yo no soy católica, ni tengo religiones, ni, ni creo en fuerzas divinas, pero sí fue algo fantástico que me salvó, porque era algo blanco y además esta cosa blanca me regresó la luz no la de la lámpara, sino regresó la luz y me quitó la porquería hasta encima ¿de qué tenía encima? sí, sí, algo me salvó
2: ¿En tu casa ¿En tu casa te ha pasado algo así? ¿Adentro de tu casa? tu casa No,
4: no, no, no más que lente lente negro, pero era otro es que esta era otra identidad
2: o sea, yo sí, los reconozco. Que, era otro. El que me visitaba eh, aquí en mi casa era otro. Es que es que estoy viendo que tú de alguna manera traes este Sí, claro. El de tu energía traes a estas gentes trayendo mucho a la gente negativa. Pero no, pero es, bueno, es, es, es ¿eh? que
4: es no, que no, no no me no me dieron un chance de terminar. Más. No, 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 no no me dieron chance de terminar. Adelante, no,
2: adelante, es ah, que, perdón. Es
4: que esto no, es que esto se quitó porque te digo que fue a esta terapia. Esta terapia no maneja cosas espirituales ni nada de eso, ¿eh? Ojo, sí, no la conozco. Es, es como... Sí, sí, sí. O sea, es como una terapia de psicoanálisis, para que se imaginen. Pero maneja vidas pasadas. Y entonces estuve en esa terapia dos años. Y después de esas terapias, lo único que me volvió a pasar fue lo del niño. Pero era un niño bueno. O sea, ese niño ya no era malo. ¿eh? El, que, el que se me ocurrió decirle lo de la mamá, ¿no? Eso sí. yo lo traje porque yo le dije y di una orden, o sea, bien tarada yo. Pero este pero ya no me volvió a pasar, o sea, es algo que ya cesó. Y lo que sí se aparece son estos seres que de repente por ahí se aparecen, pero son esos no son malos, que son los que te digo que de repente abro los ojos y por allá se ve unos, en la oscuridad alguna luz tapada, ¿no? Con algo que hay, pero... Pero eso no, ya nos, ya O sea, eso lo, liber, lo liberé Se, se, se fue Ese, Esa parte de atraer a estos seres Horribles, se fue Y también dejé De, yo era mucho De películas de terror y esas cosas La última espantosa que fui, vi Fue la del de exorcismo de Emily Rose Ah, muy buena Sí, pero Me di cuenta que eso A mí me hace un canal Que me abre eh, este, estas entidades horribles bueno. entonces ya no veo nada de esas cosas, de negativas y horribles, y ya no tengo presencias malignas en mi vida, o sea, realmente se fueron se fueron y este, con el nacimiento de mis hijos también se acabó como que de limpiar todo eso, ah. y el único que se me apareció después fue el niño, pero ojalá. de ahí en fuera ya eso ya
2: cesó ojalá que así sea, yo te uh -huh. digo la prueba con la rosa, la rosa es un ser muy poderoso y el agua también, por supuesto. Claro, ¿no por sabemos? supuesto. Hazlo, no no pierdes nada. Y si todo claro. amanece perfecto, mira, quiere decir que verdaderamente te limpiaste. Claro. Si, no, si no, pues sí si aguas porque sigues. Esas esas cosas a veces, no sé, no, no dependen de nosotros. No, claro que no. ¿Vale? Sí, así okay.
1: es. ¿Y tú, tú, Marco, tienes alguna otra experiencia que nos quieras comentar? Ay, <risa> se ríe, La... pero... Se me hace que estés cabrosa o fuerte. No,
2: no, no. Lo que pasa es que son, son muy similares. En el súper luego pasas y vas, ves gente que... Ahí sí, ves gente que de repente tú ves que va con el carrito y, y va directo a un anaquel. Y choca, con a aquel, pero pues no choca, simplemente la atraviesa, ¿no? O sea, este... son los errores
1: de la Matrix, eso que se dice. Pues es,
2: es lo que, es lo pues que sí, estoy diciendo, puede ser, si son lo errores mejor. de la Matrix, ok. Ajá. Pero sí son entes transparentes, ¿no? No son físicos, o sea, no no es como la señora. No, no es como la señora del, del, del elevador. Del que, elevador. Que uh -huh. no, no la toqué, pero se veía masa, porque no ves a través de ella, ¿no? Este... Uh -huh. De esas hay muchas este, muchas experiencias y muchas y sobre todo, eh, otro día, el día que guste, platicamos que también es un tema importante y que eso es algo que tú traes, que son los sueños recurrentes. ¿no? Los sueños no necesariamente premonitorios, sino los sueños recurrentes de dónde estuviste tú en, en otras épocas. Pero experiencias sí en, en varios lados. este gente que Gente que te viene a pedir ayuda, gente que no sabes por qué te busca, eh, llamadas de teléfono que gente que te pide una ayuda y cuando regresas la llamada te dicen no señor esa persona murió hace seis uh -huh. meses ¿no? dices ups es que y cómo le dices a esa gente señores que no, es no. una llamada de su familiar te van a decir oigo no, usted está fumado o qué claro, le pasa claro. ¿no? me da mucha pena a veces no no tener este la capacidad de, de ayudar por eso en casa insisto siempre hay una vela blanca prendida y si alguien viene por ayuda, que se vaya por ahí, encantado de la vida lo, lo, los ayudo, ¿no? En la claro. nagua la, la que es un territorio muy impresionante que está lleno de entes es increíble la cantidad de gente que anda por toda la Nagua dando vueltas ¿no? por la sí. del norte por la del sur, no conozco otras pero, pero anda caminando por todos lados, cientos de gente, cientos, ¿no? No, estoy, no estoy durmiendo cientos de gente día y noche que andan por ahí Está la leyenda de Don Lupe. ¿Te acuerdas de Don Lupe? Sí. Este, Don Lupe era quien cuidaba la nagua en la noche sí. con sus perros, que si sal, sí. no, no le avisaba, sí. si salías tarde, te echaba a los perros. ¿no? Así y, es. Y tenías eso, que salir corriendo, literal. Salimos Don los Lupe.
1: viernes de fotografía a las Exacto. 10 de la noche y era, o sea, entre los perros y lo que se te puede
2: parecer, o sea, uh -huh. patas para que te quiero, ¿no? Don Lupe lo han seguido viendo hasta la fecha. Gente que obviamente de generaciones nuevas, que no sabían ni siquiera la existencia salud, han dicho que han visto un señor caminando de sombrerito, despacito, viejito con sus perros. Órale. ¿No? Ahí anda. Muchas veces lo, nosotros lo vimos. Eh, eh, yo estando dando clases a veces lo veías y lo saludabas a, a Don Lupe porque lo conocimos bien. ¿no? Sí, claro.
1: Sí, por supuesto. Y es un poco como lo que, lo que platicabas de los supermercados y docentes que circulan paralelamente. Es un poco lo que se mostró en la película de los otros, ¿no?
2: Es correcto. Ah, claro, sí. Es, es maravillosa, es una interpretación muy interesante de lo que sucede en el mundo en el mundo que no queremos o no deseamos entender que existen.
1: Sí, claro. Y hay otra película que te, también el final es inesperado y despliega un final. eh ay, yo te quiero traer la, men, la, la mente ese ese nombre de esa película, pero pero igual lo que hace Guillermo el Toro un, con ese tipo de películas, y entidades en el Ah, orfanato. pues este, en
4: la de este Will Smith. No, no, el, ay este el pelón. Bruce Willis. Bruce Willis.
2: La, la del niño, la del niño ¿Esa que es de muy buena.
4: Claro. Veo gente muerta.
2: Sí y pobre niño eh horrible. Ah. horrible horrible
4: horrible tener esa tarea eh de, de no, tener no, que ayudar a estos seres no. qué espanto
2: ahora yo voy a decir algo y lo voy a decir muy muy bien este en la película obviamente es Hollywood y muestra pues cosas muy feas no gente colgada gente ah sí, claro de, claro. de, de no sí, tú acaso. los ves tú los ves en su mejor momento los ves en los ves como estuvieron en su mejor momento para que tú lo recuerdes, ¿no? Si fue una persona, tú lo conociste viejito Pues lo vas a conocer viejito Pero bien, no No mal, ¿no? Este, claro. es Esa es, es, es la parte bonita No, imagínate, si Mariana se le aparece Un cuate todo rajado de la cara Porque se accidentó, pobre Mariana ah, ya, ya. No, pero
1: Bueno, yo les voy a contar mi experiencia Porque
2: es, es una experiencia
1: buena. Es una experiencia que yo la viví Les no. juro que no me meto nada los que no me conocen, estas, estas entidades que están aquí, saben que tendré mil defectos, pero no, no esa. Entonces, bueno, yo tengo una marca de café y en ocasiones algunas personas me hacen favor de, de pedirme y hay veces que se las mando en alguna moto o hay veces que yo las llevo. Porque ¿Y en moto? No, no, no. ¿No? Una, a veces las mando en moto y a veces las llevo yo. Bueno, pues una persona que me ha contactado por recomendación de otro cliente y aquí hay en Jalapa que se llama, una zona que se llama El Sumidero, que son como unos edificios de estos, pues no sé si sean equivalentes multifamiliares, pero son, es un conjunto de edificios. El caso es que yo llego, toco, con el café, yo llevé, aparte este, era a de un sábado a, a mediodía, como diría este, la, la canción de Flans, ¿no? Y entonces en resulta que... En un bazar. No, era, este no era un bazar. Yo llegué y toqué. Y entonces me abre una señora y me dice... Ah, gracias, este el café no sé qué, pásele, no, 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 aquí la espero. No, 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 por favor, pásele. Y ya empecé yo a sentir una vibra extraña, la verdad. Y entonces, es que feo pásele, no eres. pásele, por favor. No, <risa> no feo no sol. Y entonces, no, espérame, pero la sensación fue interesante, rima. Y entonces, me meto, por favor, siéntese, quiere algo tomar, no, 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 gracias. Entonces se mete la señora, así como hace Mutis como personaje de teatro. Y ya la señora nunca volvió a aparecer. Entonces sale un señor. Y me dice, ah, ya le ofrecieron algo a tomar, no sé qué. No, me dijeron que ahorita que iba por el dinero, que ahorita regresaba, ¿no? Y entonces, este, ya estaba yo sentadito. Y entonces, <risa> Muy obediente. no les miento. Yo como perrito, ¿no? Así, sentadito. No, pues, pues ¿qué haces? Si te dicen ahorita, vengo, sí, claro. este, espéreme, pues bueno. Entonces, no les miento, yo empezó a sentirme raro, porque empiezo a ver la, la cara del señor de enfrente y el, el señor se empieza como, como a convertir, como si a pixelear, como si a empezar a dibujar otro rostro Ajá. o sea, alrededor, así como si fuera un tipo de animal como si fuera, pues no sé qué explicárselos ahorita. Sí, como,
4: como si hubieras si este, fumado el SD
1: pues no nunca lo he fumado. No, 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 pero es Yo sea, o sea, no se sé se se ve. si se fuma o se inyecta.
4: Bueno, yo, ver, yo tampoco, pero se unta. esos son los efectos del LCD.
1: Pregunta. junta. Bueno, pues nada de eso. Yo me empecé a sentir mareado y empecé a ver eso y dije, no es cierto, se me bajó la presión. Emilio, mejor ya vete. O sea, yo hablaba conmigo, pero yo ya no, o sea, el señor me hablaba y yo ya no ponía atención a lo que me decía, porque yo estaba con el rollo como en 3D, o sea, que se desdibujaba y se volvía a juntar y se volvía, y yo le veía como cara de del, ahorita me estoy imaginando el logotipo este de, de Ram Charger O sea, entre como, okay. como una cosa con, con cuernos Una cosa así horrible Y entonces yo decía, ¿sabes qué? Ya mejor, ya vete Y entonces yo ya me empecé a poner muy nervioso Ahorita ya me empecé a poner nervioso de platicar ¿Ah? Y entonces este, yo dije, ya, entonces vienes solo no vine, O sea, si te desmayas O sea, si se te bajó el azúcar este, Es la presión, no, no sé Entonces ya, 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 ya empecé hasta como que yo creo que hasta tartamudeaba. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y entonces yo ya me empecé a sentir sumamente incómodo. No me pregunten si me pagaron, no me pagaron. No sé. O sea, esos segundos en que yo ya salí y yo ya... ¿Sabes qué? Se me están esperando, me están esperando. Mentira, no me estaba esperando nadie. Sino que yo dije, o sea, ¿qué onda con esto? Yo estaba viendo una entidad. O sea, y lo vuelvo a platicar y, y lo vuelvo a pensar que es real. ¿Qué fue? No sé, no sé. Afortunadamente nunca volví a explicarlo. Lo platiqué con pocas personas hasta ahora que estuve coordinando esto. Volvió a salir. Yo a pocas personas se lo he expresado y, y les puedo decir que yo creo que cerré la compuerta que decían hace rato. O sea, ¿saben qué? A mí no me cuenten. A mí estas sensaciones, la verdad es que no me satisfizo, no me gustó. O sea, como les digo en otros programas, ¿no? Yo empecé a hacer así de. Como los guajolotes, ¿no? ¿eh? Ushka, ushka ya. ya. Yo no quiero ese tipo de expresión, ¿eh? Pero yo lo viví. O sea, lo viví y no lo quiero volver a vivir.
2: Oye, y además, este Emilio, ustedes viven en uno de los estados o las ciudades más, más fuertes energéticamente, históricamente, de esto. O sea, todo el estado de Veracruz tiene una fama enorme, no pues, tanto de brujería como de hechicería, como uh -huh. de todo esto, Ustedes tienen mucho de esto Y sí, debe ser Hace mucho que no voy a Veracruz Ahora que se pueda, tendré que dar una vuelta Y hacer interesantes A ver qué se siente Porque sí, son uno de los estados más Voy a decirlo de forma correcta Más encantados De Ajá. todo el mundo Sí, claro
1: Sí, por supuesto Y yo creo que están presentes estas energías Lo decían hace rato Mariana Vilches Y tú, Marco, o sea, eso está presente todo el tiempo ¿no? Es cuando tú, tú claro. es la novia, la que platicaste, o sea, hay gente que está más perceptiva a esas situaciones. Claro. Entonces, pero bueno, no sé, ¿alguno de ustedes que quiera comentar algo?
3: Bueno, nada más para, para rapidito, este y creo que también eh, todos experimentamos en el día a día, te lo comenté a ti, Emilio, cuando platicamos, cosas paranormales, pero claro, o eh, en, en, en pequeñas dosis, Ajá. que, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado el que estás pensando en una persona que años, años que no ves que habrá sido de mi compañera de la de primaria que no, no, que, y de repente te contacta o te entra una llamada por teléfono o te la encuentras? O sea, cosas así o que soñaste con alguien y literalmente ese día la vez y soñé contigo creo que, creo que son en, en dosis pequeñitas pero creo que también se pueden a la vuelta, ahorita que pasa este pasillo a la vuelta va a haber otro pasillo, va a haber un jarrón azul va a haber una, unas,
4: un wow. sillón de tal manera, luego al fondo va a haber ta, ta, ta. todo eso lo hice antes de entrar porque lo quise, lo quise hacer como ejercicio porque a mí me gusta investigar esto y entonces fue impresionante entré, o sea me detuve hice todo ese recorrido mental entré y todo estaba exactamente ahí en ese lugar o sea que yo ya había estado ahí en claro. el espíritu, obvio ¿no? o en no, otra no, vida. No.
3: vida
4: sí por eso, en espíritu o en otra vida, claro pero es increíble ¿no? Este, esas cosas y a mí eso siempre me gusta probar, demostrármelo a mí misma, yo no necesito convencer a nadie, ni a ustedes ni a nadie claro, pero no, a mí claro. me gusta yo, yo tener yo mi experiencia y yo saber cuál es la verdad, ¿no? Entonces, pues por eso claro. hago ese tipo de ejercicios, ¿no? De, a ver, me detuve y lo hice, ¿no? Y dije, wow increíble.
1: Ok. Oye, y Paco, se mira aquí, para que Paco se quede callado. No,
0: ¿sabes qué pasa? Les voy a decir, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces Paco? que pierda la Cuéntanos. comunicación con ustedes, eh? Paco, ¿estás, ¿Estás ahí? Muy
3: callado? Estás muy callado y eso sí asusta, para que vea <risa>
0: ¿Qué? Van dos veces Uchale. que me corta Uy, el Zoom. No, pues Entonces,
1: este, se me hace que ya vamos a cambiar conductor, Paco. ¿Estás ahí, Paco?
3: Manifiéstate, George Allen.
4: Manifiéstate, ahorita se aparece. No, no. Atrás?
0: No, ya viste lo que hay detrás de ti, estoy. Mariana. ¿Por qué no me escuchan? Yo no sé por qué no me escuchan. No, ya no me quieren. No, no, te lo
3: juro, te lo juro. A mí nunca me habías platicado, bueno, también porque uno no anda por la vida preguntando estas cosas, ¿no? Pero estoy en shock, de verdad en shock, de la cantidad de cosas que has vivido, y todas bien fuertes. Qué todas fuerte. son fuertes. Sí, y bueno, claro. Un, y desde niña, híjole. No, bueno. Mami, Además,
1: ninguna. ¿saben qué? Yo les voy a decir, Paco dice que yo hago preguntas raras en Facebook. Y, y tal si vez tenga razón
0: <risa> pero bueno, sí, por,
1: por ejemplo, yo me di a la tarea de preguntar Y de decir, ¿alguien ha tenido una experiencia Extranormal o paranormal? Uh -huh. Pues varios Me contactaron Hubo ¿Qué? algunos que no quisieron ¿Qué? estar aquí Porque, de hecho Así llegué a Marco, yo a Marco lo conozco hace mucho Yo no sabía de eso de Marco No voy a decir el nombre de la persona Yo le, le contacté a través de su esposa Y la esposa me puso el teléfono Al teléfono al otro cuate y entonces me dijo sabes qué esto y esto y esto y sí decía pero no quiero abrir esa parte no me lo tomes a mal no pues gracias me dijo pero tú conoces a alguien que tal vez siquiera y fue cuando me dirigí a Marco yo no sabía de de estas experiencias de Marco
2: les y voy a entonces, les voy a platicar otra otra que cuéntanos. tuve para que Mariana se vaya a dormir a gusto <risa> Este,
3: <risa>
2: hay un hotel, hay un hotel, no digo los nombres por respeto, pero hay un hotel en, en este en Querétaro, antes de Querétaro que está dentro de un pueblo, ¿no? es una ex hacienda preciosa, es un es un hotel increíble pero obviamente es un hotel pues cargado, ¿sí? muy cargado, uh -huh.
1: es uno que tiene una carreta ahí al, al eh, sí Avenida entras
2: por un pueblo y este ya ahí llegas okay. al hotel, okay. es una, insisto es una hacienda preciosa, preciosa Ahí hacíamos convenciones para cuando yo trabajaba para un autoservicio y después para, para el banco que trabajaba yo. Eh, en ese hotel eh, a mí me habían platicado que los gerentes, que pues pasaban cosas raras, pero que no nos espantaron. Bueno, no me espanta. Es un hotel como la película esta de, de ¿cómo se llama? de Donde se quedan solos en, ¿En un resplando? hotel viejo, ¿cómo se llama? Ah, no, resplandor. Resplando, gracias. Así, pasillos eternos, eternos, eternos. eternos. De suspenso. Y yo en la, pues como coordinador de una, de un evento, pues son 500 gentes a las que tienes que coordinar, así es que tus horas de sueño son mínimas, tienes que estar coordinando que el desayuno, que el final de la sesión. El chiste es que terminé de montar el salón para el otro día a las 12 de la noche y mandé a mis dos niñas que me ayudaban y a otros de mi equipo, le dije váyanse a descansar, yo como sea aguanto un poco más que ustedes. Y las niñas me decían, no, si, no no Marco, es que no queremos irnos solas. Dije, ¿pero por qué? ¿Qué les pasa? Es que hay una monja que por ahí anda. Órale. Entonces fui fui con alguien de mantenimiento. Le dije, ¿acompáñen a las señoritas, por favor, a su habitación? Sí, señor. Ya. Me avisaron que ya estaban en su cuarto. Sor, sor dos sor María,
1: la... por favor,
2: acompañe a las muchachas. ¿no? Dos, sor María, dos, sor Rosario. No, en buen plan, ¿no? Dos, 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 este, dos de la mañana... Y entonces cierro el salón de eventos ya para porque había quedado montado. Me voy a descansar unas horas eh, para estar listo para el desayuno. Y voy caminando, atravieso el lobby para llegar a mi habitación que era uno de los, estos pasillos. ¿sí? Estaba yo viendo pues no sé algo en la mano, no te puedo decir es el celular o mi agenda o lo que sea. Y de repente volteo hasta el final del pasillo. La Ahí estaba. Ahí, ahí estaba esperándome la monja, ella con la cabeza agachada, con un rosario perfectamente claro, o sea, se veía el rosario como se movía, uh -huh. pero obviamente pues no no tenía pies, y empieza a acercarse, Ay. yo me quedé parado, en vez de correr, porque la verdad es que no soy de eso, se me empieza a acercar y cada vez oigo más cerca el rezo del rosario, uh -huh. ¿no? ya saben las marías y todo eso. Pues me creerán que hasta que no contesté, no se fue. La tuve a, ¿qué les puedo decir? Menos de un metro y se en el rezo. Cuando me acuerdo de alguna vez mi mamá me dijo: siempre que alguien diga una Ave María, tú respondes. Respondí al Ave María y siento como técnicamente me atravesó la monja, ¿no? Sentí un frío. No es esos fríos ricos, uh -huh. oh, perdón, me gusta el frío, ¿no? Pero esos fríos así, una ráfaga de aire frío, pero buena. O sea, ¿cómo decirles? Es algo que se sintió hasta bonito, ¿no? No uh -huh. era un ente malo, por supuesto. <risa> Mariana. Creo que, creo que Perdón, fueron las compresión. tres horas. Mariana,
1: Mariana está girando ya. <ríe> sí, María, sí, ya
2: Creo que fueron las tres horas que mejor dormí en mi vida. Yo llegué a la habitación a las tres de la mañana, me acosté y a las seis me levantaba para estar listo al desayuno a las siete. Te me purificó. con una energía. Me levanté con una energía que me decían ¿qué tienes casi casi como si me hubiera metido como ocho kilómetros de coca, ¿no? Yo estaba perfecto, dije jamás había dormido tan impresionante. A la monja la vi todos los días y todos los días le respondía el Ave María.
3: Qué impresión, Marco, no, qué impresión. Y qué, a ver, si sí se necesita hacer, de, debes de tener un temple, a ver. Muy para... tonto. No, 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 porque sabes que, no, yo corro, o sea, corro, grito, no sé. No. Pero el quedarte, el quedarte todavía que te dé la oportunidad tu mente de, a ver, ¿qué me dijo mi mamá? Ah, pues le voy a contestar. Todo ese proceso que tú lo platicas ahorita así, no, bueno, a ver, se necesita mucho temple, un carácter y una y una energía muy fuerte también tuya para soportar eso. Porque cuánta gente no por un, bueno, yo soy, yo, ay, ¿puedo platicar algo rapidísimo?
2: Claro. No es paranormal,
3: <risa> pero que entiendan que no todos tenemos esa fortaleza había una casa de la casa de mi abuela como casas antiguas patio central este, ya sabes todos los cuartos a los lados con pasillos
2: claro, dos pisos uh
3: -huh. y el baño para variar ya sabes estaba eh, era final. un solo baño y tenías que salir de las recámaras caminar por ese pasillo y lo que unía esos dos pasillos era la cocina entonces, yo me acuerdo que yo de chiquita, mega miedosa, a la fecha, ¿verdad? Y entonces, ah. este, siempre decía, veníamos a casa de mi abuelita y le decía yo a mi hermana, ¿me compras a hacer pipi, pli? Y, ya sabes, yo, por favor, por favor, por favor. Y era, sí, pero mañana me tiendes la cama. Sí, pero mañana me... Esto, mañana. Todo, todo. Y ahí vamos <risa> Y un día, la canija, por no decir más feo, o sea... Mmm, Voy, no me quiso acompañar y pues ya ahí voy muerta de miedo pero o sea de verdad además el frío de aquí de Jalapa la neblina el chipi cuando yo era chiquita lo hacía todavía peor entonces ahí voy caminando y esta canija cuando yo entro al baño se viene por el otro pasillo pone las manos en el barandal que estaba helado helado y, y, y húmedo mojado y cuando salgo del baño me hace bu Nada más me puso las manos aquí. Dice mi hermana que se espantó porque yo caí así. ¡Paco! Ya, ya.
1: Como la bruja del
2: 71. Sí, ah, sí, 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 el chavo del 8.
3: O sea, no, no pude, dice mi hermana que ni siquiera grité. O sea, fue así como que y saco. Entonces, yo creo que sí se necesita un templo, una fortaleza ¿Cómo? para vivir.
0: Como que venado me... lampareado
1: quedaste.
3: Anda, 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 así. Ah, no, pues y
1: ahorita me... nada más de estar escuchando este, no, 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 las no, no, anécdotas. Ando. Y se están yendo leve. Sí. Porque ahorita viene lo bueno.
3: Ay.
1: <risa> <risa> a ver, Mariana Vilchis, a hey, ver como... si nos quieres comentar algo antes de ir cerrando. Este, eh, ¿Alguna pues... otra experiencia? ¿Alguna otra conclusión? ¿Reflexión?
4: No, pues no, no, o sea, bueno, lo único que puedo decir, pues es que así me tocó, este pues las cosas malas sí sé manejarlas, me las he quitado encima, y pero también se me hace padre ¿eh? tener esto, de, de ver esas cosas y, esos, y tener esas comunicaciones y eso, sí se me hace padre, porque pues me hace sentir y conocer otras cosas me hace sentir especial y este um, y es algo que he tenido desde niña entonces es algo con lo que he aprendido a vivir y y, y pues no creo que no creo que no, no haría nada para como para bloquearlo porque pienso claro. que es conocimiento y a mí no me gusta bloquear el conocimiento claro entonces bueno este pues así me tocó no y qué padre que pues que, que pudimos compartir esto, se me hizo muy padre. padre. Claro,
1: muchas gracias por compartir estas experiencias. Mariana Munguía, además de quedarte sin uñas, ¿qué, ¿qué te deja este programa?
3: Pues la verdad me encantó, me encantó. No deja de ser siempre un tema fascinante, fascinante. Me, me emociona, es exactamente la misma sensación cuando hablas de cualquier cosa que desconoces pero a la vez te atrae y es una sensación muy padre escucharla de gente que conoces muy muy una experiencia padrísima gracias por la invitación este me encantó me encantó este si hay segundas partes me vuelven a invitar
0: por <risa> claro favor. que sí y
1: sí, vamos a dejar que te crezcan las uñas
3: no, ¿no? de los pies
1: y de las manos perfecto, perfecto. Pericure y paticure, este, <risa> y manicure incluido. Muchas gracias Mariana. Oh,
3: gracias a ustedes.
1: Gracias, Mariana. Gra, querido Marco, cuéntanos que, algo que eh, nos quieras compartir más.
2: Antes, antes de, 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 de dar una un cierre, no sé si sepan que en la iglesia de Santa Prisca, todas las iglesias tienen una carga muy fuerte de mi vida en general, tanto buenas como mala, ¿eh? asco, ¿no? La Santa Prisca es la que está en Taxco. Ah, el okay. día que puedan, el día que puedan, vayan, a, vayan visítenla. Es una iglesia que tiene una carga increíblemente fuerte porque es la única iglesia que yo conozca en todo México que tiene la efigie del diablo adentro. Como Muy tal. Eh, búsquenla, está en la capilla entrando. Eh, ya ven que tiene capillas que está en la última capilla, casi pegada al, casi pegada al, este, ay Dios mío, donde se hace la misa, se si me fue el nombre, este, búsquenla, es una iglesia, y entren muy abiertos, esa es una iglesia que a mí me gusta ir de repente, porque siento ese choque energético de, 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 de no digo malo y bueno, digo positivo y negativo, es, es, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, quiero decirles que a la gente que escucha este programa... Eh, que tengan mucho respeto por esto. Hay que tener mucho, mucho respeto. No se juega con esto. No Exacto. se juega con instrumentos. con No quiero decir el nombre porque yo lo abrogo de mi lenguaje. Es este donde se mueve o disque una figurita. Uh -huh. No se juega con esto. esto. Esto no es un juego. Pueden terminar muy mal. Si es que no tienen la forma de controlarlo. Y no tienen claro. la, la energía. Y a alguien que los guíe. Todo... Toda persona que se dedica a esto tiene alguien atrás de ellos que los guía y los protege. Hasta el más poderoso tiene alguien arriba de él. Este claro. hay que tenerle respeto a la gente que ya sí. no está, a los animalitos, a todo aquello que fue energía, hay que tenerle respeto que ya no esté, hay claro. que tratarlos con cariño, hay que tratarlos con, con mucho amor y nunca negarlo. Ellos están ahí. Si les da mucho miedo, no hay problema. En serio, quítenlo y no, y no, y no estén pensando con ello. Las claro. mentes, las gentes, luego las, las gentes más, más sensibles atraen a esta gente, ¿no? Eh, tengan cuidado, nada más, tenganle respeto y cuando les suceda algo, si son creyentes o en lo que crean, recen un padre nuestro o el equivalente a lo que crean eh, para que esta persona o este pueda irse tranquilamente.
1: Claro. Muchas gracias, Marcos Sí, esos juegos, porque hay otros juegos que me han platicado. Muchos. Eh, evítenlos. Hay unos que es a partir de libros y cosas. No, este, perdón, perdón,
2: perdón que te interrumpa. Mire. Adelante, Marcos. Y, y se me olvidó. Esas, esa gente tonta que va a los panteones, que anda metido en lugares verdaderamente embrujados, porque puedo decirlo, son embrujados, se siente inmediatamente la... la esa, esa gente que se mete estúpidamente con sus cámaras ahí a buscar entes, no tienen una idea del riesgo que corren ellos y su gente querida porque a veces no atacan a uno atacan a quien a, 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 la, a las personas que nosotros queremos ellos saben ellos detectan y te los puedes llevar aguas con esto
1: sí claro no andes tentando a este esas energías no porque es como estarle estar jugando con un encendedor y te puede te puede explotar en algún momento esa energía finalmente y ten ah, mucho finalmente. cuidado mucho. Porque con lo que te estaba escuchando, Marco, toda la energía, para que haya luz tiene que haber oscuridad, y para que se encienda un foco tiene que haber un polo negativo y un polo positivo para hacer esa unión. Entonces, es. tengan mucho cuidado y si lo llegan a querer hacer por experimentar, que no es la intención de este programa, es háganlo bien asesorados por alguien que los pueda acompañar espiritual y mentalmente con este tema, ¿no? Que eh, les quede
2: claro, lo que les quede claro que traer pulseritas rojas y moradas y ese tipo, no, eso, eso no lo salva de nada, ¿eh? Esas son pulseritas, no son, no, 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 no son este, anti-fantasmas. Anti,
3: anti ¿sí? No me espantes a la clientela.
2: <risa> ¡Perdón! Ajá, ¡Qué onda! Licenciado, edítame esa parte, por favor. Sí, o sea. sí, ¿qué onda?
0: Mariana las está vendiendo no. con garantía, oye. Por Dios. Pues claro. No, pero, pero es otro tipo de energías. Sí, claro. Este Paco. No, pues yo, yo la verdad es que de muy contento de, de haber escuchado a todos, de haber He eh, compartido esto con todos y espero que todos hayan tenido a bien platicarlo por la buena, como dice Marco Y que hayamos podido eh, abrirle un poquito el espectro a la gente que no había escuchado algo así Que no había tenido la posibilidad de platicar con personas o de escuchar una plática entre personas normales, nada más eh, no queremos, uh -huh. como lo dijimos al principio, no tenemos la última palabra, ni te, ni queremos aquí venir a decir que hay que no hay. Cada quien puede tener la experiencia que quiera. Y si tienen experiencias, pues bueno, ahí está la página también de Facebook para que nos contacten y Emilio empiece a armar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parte de este programa, que yo creo que ya empezó a hacer por ahí su lista de invitados.
1: Sí, ya tengo varios en, en la lista. Y, y Emilio, por favor, ve a cobrar ese están café. Están aquí presentes. Calla boca, por calla favor. boca, porque fue una experiencia, la verdad es que no quiero, no sé si me lo quedaron a deber, no importa. Este, no sé. Más no vale. Sé. Me, ¿Te se por por salió
0: favor? barato, fue café, nada más.
1: No, hijo, o sea, cálmate, se salió barato. Hijo, cálmate, porque no, no, ya mejor, ya no quiero hablar del tema. Bueno, este, chicos, muchas gracias. Uh -huh. Claro, por Mar favor. Sí, Mariana. Mariana, gracias. Este, las dos Gracias Marianas, a todos
4: ustedes, besos a todos
2: gracias, muchas gracias, un saludo, un abrazo y Mariana gracias. tranquila, duerme tranquila <ríe> sale, bye vale. bye hasta luego, hasta luego a todos, bye. gracias
0: por estar con nosotros
2: Algoritmo
0: X Emilio Retif, Francisco Disfín esto fue Algoritmo X